0: ...de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.
1: Son las 4, son las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Cerca de 1.400 antidisturbios, entre otros efectivos que suman un total de 4.000, van a garantizar hoy la seguridad en la final de la Copa Libertadores de Fútbol entre Boca Juniors y River Plate, que se va a celebrar a las ocho y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. El Paseo de la Castellana se va a dividir desde las 9 de la mañana en dos zonas, con el estadio como punto intermedio para concentrar en la Plaza de Cuzco a la hinchada de River Plate y en el cruce de la calle Raimundo Fernández de Villaverde a la del Boca Juniors. Solo pasarán a las dos áreas de hinchas aquellos que tengan entrada para ver el partido. La Policía Nacional ha difundido una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los aficionados de ambos equipos.
2: Antes de salir del hotel, antes de salir de su domicilio... ...no olviden llevar consigo su identificación... ...el DNI, el pasaporte... ...no se podrá introducir ningún tipo de bebida alcohólica... ...o sustancia estupefaciente eh, o similar... ...en cuanto a las pancartas, símbolos... ...también están prohibidos todos aquellos... ...que inciten a la violencia, que sean xenófobos".
1: El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido... ...se ha felicitado porque la capital acoja este encuentro... ...a su juicio Madrid está más que capacitada... ...para albergar este tipo de eventos... ...y se sigue poniendo en valor de cara al exterior.
3: Yo encantado de que se celebre este evento... ...el año que viene también tenemos a Marla Champions... ...estamos acostumbrados a estos grandes acontecimientos... ...insisto, creo que de verdad que es muy positivo... ...para Medellín que se fijen en nosotros... ...como un referente de eficacia y de seguridad".
1: Al menos 135 personas han resultado heridas y 1.385 han sido detenidas, la gran mayoría en París, durante las protestas de este pasado sábado del colectivo de los chalecos amarillos. El balance global de la jornada, según las autoridades, es de 125.000 manifestantes y 135 heridos, entre ellos 17 policías. El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha hecho un llamamiento al diálogo al tiempo que ha elogiado principalmente la labor de la policía. Ahora es tiempo para el diálogo, un diálogo que ya ha comenzado y que debe continuar. Ya he dicho que ningún impuesto merece poner
4: en
5: peligro la unidad nacional. Ahora toca tejer de nuevo esa unidad nacional a través del diálogo, del trabajo y de la unión.
1: Los activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República levantaban poco después de las 10 de la pasada noche el corte de tráfico que mantenían durante todo el sábado en la autopista de peaje AP7 a la altura del Ampollá, en Tarragona, sin que los mozos de escuadra hayan intervenido en ningún momento. Los CDR exigían con esta acción de protesta el cese del conseller de Interior Miquel Buch. El expresidente catalán Artur Mas ha llamado a que el Consejo por la República, presentado ayer en Bruselas, sea una incubación de la unidad soberanista que no se está logrando en otros ámbitos como la alcaldía de barcelona en una entrevista en cataluña radio más ha resaltado por otro lado que no es función de los políticos pedir a los cdr si han de apretar o no y así ha remarcado que él no habría hecho el llamamiento que hizo en este sentido el presidente Quimtorra.
6: Es que no es función de los políticos es que de manera... No
5: es la función de, partir, de los políticos ¿no? pedir a los CDR si de los han de, de, la de la apretar jo. o no. Li puc respectar, creo que no, no és que, la que no, és la no es nuestra función no, animar a los CDR, CDR a apretar o no. Apretar no. Los CDR son los movimientos que salen de la base del pueblo y han de actuar, por tanto, base, con su criterio. De la
1: leyenda de la base del pueblo y, por tanto, han de actuar a mal su criterio. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha advertido de que el debilitamiento que pudieran causar a Irán las sanciones internacionales revertirá en un diluvio de drogas, refugiados y atentados en Occidente. En un discurso transmitido por la televisión estatal, Rouhani ha denunciado también que Estados Unidos está inundando de armas Oriente Próximo y amenaza con convertir la región en un polvorín.
7: Al debilitar a Irán con las sanciones,
6: muchos no estarán a salvo.
8: Quienes
6: no nos creen, sería bueno que echaran un vistazo al mapa.
9: Advertimos
6: a los que imponen sanciones que si nuestras capacidades para combatir el narcotráfico y el terrorismo se ven perjudicadas... No podrán escapar de la influencia de drogas, refugiados, bombas y terrorismo.
1: El ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha expresado sus condolencias por las víctimas de la estampida en una discoteca en la localidad italiana de Corinaldo, en el centro este de Italia, y ha llamado a identificar a los responsables de la tragedia. El ministro italiano ha deseado pronta recuperación a las 13 personas que aún permanecen graves. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda Síguenos por internet en onda
6: Este domingo todo el deporte está en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, Huesca Real Madrid, Real Sociedad Valladolid. Betis Rayo Vallecano, atención especial a la segunda división, Elche Sporting y Zaragoza Córdoba. Y desde el Santiago Bernabéu, final de la Copa Libertadores, River Plate Boca Juniors. Este domingo desde las 3 de la tarde vive el deporte en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Muy buenos días, aquí estamos para hablar, como siempre, ya lo saben, de salud. Lo iniciamos hablando de cardiología. Lo hacemos de la manera que los especialistas brindan una atención integral y continua a pacientes que están en unidades de exploración y también de diagnóstico cardiovascular Nos vamos al hospital San Francisco de Asís de Madrid para hablar con el doctor Asín
10: Cardiel En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
8: Y iniciamos el espacio conociendo las coordenadas de lo que es una unidad de atención cardiológica como la de San Francisco Asís en Madrid.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
11: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y son responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año. Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular. Además padecer varios de estos factores no suma sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto. En España cuidamos poco nuestro corazón. Casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación, rica en frutas y verduras, ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón. También realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar son algunos de los hábitos de vida saludable que reducen la incidencia de estas enfermedades. Siguiendo estas directrices y sin medicación, se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto.
8: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Hoy vuelve a este espacio el doctor Enrique Asincardiel. Ya saben ustedes que todo lo ha hecho en la cardiología española. Eh, ha seguido siempre el camino más ortodoxo. Y bueno, eso que los pacientes, en realidad cada uno es cada cual y son muy heterodoxos, pero ha seguido el camino, me refiero, profesional que indican los cánones. ¿no? Bueno, ha sido... Una cosa muy importante, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, presidente de su fundación, ha aportado mucho en su conocimiento y en su trabajo al conjunto de la cardiología española y siempre es una satisfacción tenerle con nosotros. No sé, estamos más tranquilos ¿no? con la cardiología española, o sea, parece como si todo fuera cáncer ahora y de repente parece que ustedes han llegado ya a la, al punto óptimo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho avanzar en los últimos tiempos más a la cardiología, y la segunda parte de la pregunta, ¿qué es el riesgo cardiovascular y cuáles son los riesgos principales?
5: Pues si quiere, empezamos por la segunda. Eh, yo creo que se ha avanzado mucho en el impacto del mensaje en la sociedad. Es decir, siendo la primera causa de enfermar y de morir las enfermedades cardiovasculares derivadas de enfermedad coronaria, el ictus, etcétera está calando más en la sociedad, es mucho lo que hay por hacer porque eh, hace unos días eh, estaba hablando de la cantidad que hay en España de obesos eh, o de hipertensos, etcétera, pero sin embargo quizás ha calado más el, el mensaje y por tanto eh, se habla menos de ello. Pero es un camino eh, de la prevención eh, por recorrer eh, enorme. Entre otras cosas, y enlazo con la primera parte de la pregunta, el desarrollo científico-tecnológico ha sido enorme en los, últimos, en los últimos años. Pero claro, como la, la población cada vez vive más y el desarrollo de eh, científico tecnológico, tanto en fármacos como en técnicas de diagnóstico, como en procedimientos eh, terapéuticos, intervencionistas, no quirúrgicos, etc., eh, ninguna sociedad va a poder eh, pagarlo. Y por tanto, cada vez es más importante el mensaje de la, de la prevención.
8: Cuando alguien tiene el colesterol alto, dicen siempre dicen, bueno, lo voy a intentar regular. El PSA, están hablando del hígado, ¿no? que, si, que si tiene el PSA alto, o están hablando de, de las fosfatasas, o están hablando de la próstata, o están hablando de tal... O sea, en, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se establece un perfil? ¿Cómo, ¿Cómo decide usted que un corazón está bueno y sano?
5: En primer lugar, el tabaquismo. En segundo lugar, el sobrepeso. ...y la medida de determinados parámetros de sobrepeso... ...como es el perímetro abdominal. En tercer lugar, la hipertensión. En cuarto lugar, el, el sedentarismo. En quinto lugar, pues el resto de los factores eh, eh, alimentarios... ...que llevan a la diabetes, que llevan a la hipercolesterolemia, etc. Es decir... Y luego el hábito, el hábito de vida, eh, la polución, el estrés, etcétera son factores que no los podemos medir y que eh, nos, figuramos, nos figuramos, pero no está demostrado absolutamente y científicamente tan demostrado como los primeros que he dicho. Todo esto es un conjunto de basura que nos va dañando el ADN ...y que periódicamente nuestras células se van deteriorando.
8: ¿Y usted recibe muchos pacientes que, que... ...la relación entre diabetes y riesgo cardiovascular... ...¿usted recibe muchos pacientes que están tomando metformina... ...que se ha declarado como un medicamento extraordinario?
5: Sí, eh, vamos a ver... Eh, ...esa frontera de la eh, prediabetes... ...de la resistencia a la insulina... Y su relación con el síndrome metabólico, pues eh, antes eh, pedíamos la ayuda del internista o del endocrino. Y ahora en esa fase precoz, en términos de prevención de riesgo cardiovascular, pues ahí eh, empezamos los cardiólogos eh, sin necesidad de, de enviarle al endocrino o al internista como hacemos con una diabetes.
8: Claro. Bueno, Javier Sanz fue a la Clínica San Francisco de Asís... ...a explorar por dentro, desde un punto de vista audiovisual... ...lo que es eh, esa unidad y sobre todo nos hizo este informe.
12: La unidad de cardiología del Hospital San Francisco de Asís en Madrid... ...está organizada de una forma global e integradora... ...atiende pacientes desde la urgencia a la cirugía... ...pasando por todas las técnicas de diagnóstico y tratamiento posibles... ...y adaptadas a cada patología... En el área de diagnóstico se utilizan técnicas no invasivas como el electrocardiograma, el holter o la prueba de esfuerzo. Para complementar el diagnóstico pasamos al área de imagen con el ecocardiograma, el TAC multicorte coronario y la resonancia. ...que nos facilitarán de forma clara y precisa... ...la identificación de cada patología... ...y su posible tratamiento... ...capítulo aparte merecen las técnicas invasivas... ...que son todas aquellas relacionadas con el cateterismo... ...y se utilizan para estudiar las arterias coronarias... ...o los estudios de las arritmias... ...así como los procedimientos invasivos... ...que incluyen la implantación de stents... ...marcapasos o desfibriladores... Todo en una misma unidad, realizado por excelentes profesionales... ...que se sitúan a la vanguardia de las últimas técnicas en cardiología.
8: Bueno, estará contento, ¿no? Porque ¿cuántos, cuántas, eh, cuántos departamentos ha organizado? Usted estuvo en el Provincial de Madrid, en el Ramón y Cajal... ...lo fue todo en el Ramón y Cajal... ...luego estuvo en la Zarzuela... Eh, ...ahora está en San Francisco de así, es decir, eh, el, ...el organizarlo todo siempre al mismo esquema como yo cuando hago programas no siempre el mismo esquema no
5: pues sí, sí. lo que está lo que, lo que está demostrando es que eh, soy un poco veterano
8: pero todavía
5: <risa> sigo teniendo eh, ilusión por crear nuevas áreas y nuevos departamentos
8: no, no 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 hay algo más que ilusión yo soy testigo de que usted eh, en pacientes públicos públicos que no privados que siempre parece que desde fuera se ve con un interés superior por las consecuencias que tienen en la econometría, pero yo soy consciente de que usted, yo lo he visto a las ocho y media de la mañana, a las ocho de la mañana, en sábados y domingos visitando pacientes públicos porque estaba preocupado y, y, y eso sinceramente no, no, tenía, no tenía el porqué y era jefe de servicio. ¿Se bueno, acuerda de, que, de, de quién hablo? Sí, paciente sí. que tenía una insuficiencia renal, que tenía hemodiálisis, que tenía una insuficiencia cardíaca, Acá claro, ahora le dado la insuficiencia cardíaca. Sí, alguna
5: vez le encontré <risa> uh, en el hospital Ramón y Cajal a esa hora. Pero eso forma parte, de eso es obligatorio. Lo dice usted como... Si fuera una, como una alabanza, eso forma parte de, del ser médico en el ámbito bueno. público o privado. Y, eh, y además es un error ser jefe de servicio y eh, dejar de ser médico y hacer una función solamente, eh, este, eh, podríamos decir, administrativa, de coordinar, etc. Es un error eh, terrible. Y la medicina, sobre todo mi especialidad, eh, pues lleva momentos eh, eh, muy muy estresantes pero por otra parte también muy gratificantes y eso forma parte como sabe usted muy bien de, de nuestra profesión sea el jefe de servicio o no y usted ha ejercido la, la medicina y por tanto lo sabe perfectamente
8: claro pero yo, yo estaba haciendo un comparativo ¿no? porque hay personas que bueno que dicen hay otro de hay una persona de guardia que está capacitada y tal pero el tema del tener interés se lleva por dentro. Bueno, hay una de las pruebas estrella en el hospital que, que está usted, en San Francisco de Asís, que es el TAC coronario. Le propongo que le dé usted paso a la información. ¿Qué diría antes de, decir, de que viéramos qué es el TAC coronario? ¿Por qué?
5: Bueno, pues es una forma no invasiva de valorar el estado de las arterias coronarias. El TAC se utiliza hace muchos años en todas las partes del organismo, pero tenía el problema que el corazón es un órgano en movimiento y por eso pues, no, no progresó en el área de la cardiología. Sin embargo, las técnicas de multicorte, que lo que hacen es integrar muchos cortes en, en una imagen, permite visualizar las arterias coronarias. Tiene un valor predictivo eh, para negativos muy alto, ...y de tal forma que si, el, la, si, no, eh, si la prueba es negativa, que no hay alteraciones... ...la probabilidad de enfermedad coronaria es muy baja. Ya el valor para positivos, para cuantificar las lesiones, no, no, es, tan, no es tan alto. Y eh, alguna de las limitaciones que tenía, como es que el nivel de radiación eh, era alto pues los nuevos equipos han reducido enormemente. No es una técnica para eh, utilizarla de forma de, indiscriminada, pero sí es una técnica que evita muchas veces la realización de procedimientos invasivos, como es la cronografía eh, mediante catéter.
8: Claro. Eh, si tuviéramos el valor predictivo en muchas otras cosas, ¿verdad?, ...la lotería, los impuestos... Pues en, sería
5: fantástico. En,
8: ¿sí? en ver si vamos aquí o vamos allá, si va a llover, si va a cambiar... ...el valor predictivo es la, la base de, de la prevención... ¿no? ...y con cuántas tecnologías de este tipo... ...nos lo van a contar creo que el doctor Casas... ...que está precisamente en su departamento.
13: Pues esta sería una paciente de 60 años... ...pues con un riesgo intermedio para tener cardiopatía isquémica... ...porque tiene hipertensión arterial... ...fuma un poquito, eh, tiene una edad eh, mediana y tiene unos síntomas pues, que son también de probabilidad intermedia. No son ni los síntomas típicos de la enfermedad coronaria ni tampoco síntomas banales. Entonces, como hay dudas en la clínica y además hay dudas en, las pruebas, en otras pruebas no invasivas, como la prueba de esfuerzo, etc., pues eh, esta prueba nos va, nos va a permitir diagnosticarla sin recurrir a, a métodos invasivos. Bueno, pues esto simplemente es lo que la gente conoce como un escáner, una prueba de rayos X con contraste, ...muy similar a las que se realizan convencionalmente... ...de diferentes partes del cuerpo... ...la diferencia es que la, la resolución... El, ...el nivel de detalle de esta prueba es mayor... ...para poder ver las arterias coronarias... ...puesto que el corazón es un neurón en movimiento... ...pues hacemos el escáner sincronizado... ...con el latido del corazón... ...de manera que veamos en detalle... ...pues las diferentes partes del corazón y las arterias coronarias... ...una vez que se adquiere la imagen... ...que básicamente es esta, una serie de cortes del tórax a nivel del corazón, arteria aorta, las diferentes cavidades del corazón. Estos puntitos blancos que vemos por aquí son las arterias coronarias y el software nos permite reconstruirlo, como vemos aquí, en una serie de reconstrucciones en tres dimensiones que se pueden rotar, se pueden mover e incluso pues vamos a ver cómo el propio software nos identifica las arterias coronarias Podemos ver eh, eh, individualmente cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos pues, eh, desplegada completamente una de las arterias coronarias, la podemos rotar, la podemos dar vueltas y podemos ver perfectamente que no hay una obstrucción en su interior, ¿eh? en diferentes planos, con diferentes métodos de visualización. Y esto pues, nos va a permitir, en muchos casos, evitarnos un cateterismo cardíaco una vez que vemos que no hay ninguna obstrucción en las arterias.
8: Bueno, eh, la parte clínica, usted la ha contado antes, hemos visto la parte técnica, eh, en, en medicina los, los, lo, lo difícil es, hay muchos falsos negativos, ¿no? Es decir, no, no. usted no tiene nada, en citologías, y luego resulta que tienen algo, en este caso, la predicción, estaba la avala, ¿eh? que pueden comprobar que es cierto no, el, el problema, ¿no? es una gran ventaja. Efectivamente. Es una gran ventaja. Ahora tenemos una otra cuestión, que a mí me da mucho, o sea, la causa más frecuente de consulta a un cardiólogo es la arritmia, las alteraciones arritmicas, igual que en un ginecólogo son las alteraciones menstruales, una alteración del ritmo cardíaco a usted es una de las patologías más comunes. Pues el doctor Hernández y el doctor Matia han estado trabajando en eso con nosotros y han llegado en su departamento, en el Hospital San Francisco de Asís, a estas conclusiones para enseñarnos en qué consiste.
7: Es una mujer de 40 años... ...que llevaba muchos años de su vida recibiendo episodios de taquicardia... ...el corazón se le ponía muy rápido... ...cuando llegaba a urgencia no lograban documentarlo nunca... ...estaba muy molesta porque le producía eh, síntomas... ...que a veces eran incapacitantes para su vida normal... ...y eh, finalmente le indicamos la realización... ...de un estudio electrofisiológico... ...que consiste en introducir unos catéteres... ...dentro del corazón, como ven en esa pantalla de rayos tenemos un catéter en el interior del seno coronario para recoger la activación de la aurícula y otro catéter que movemos para estimular y para mapear y con eso hemos conseguido reproducir la taquicardia que tiene la paciente que nunca se había podido ver a pesar de que ella refería muchísimos episodios de taquicardia por los que había acudido a urgencias sin que hubieran podido registrarla y es una taquicardia como ven en aquel monitor, que nosotros llamamos taquicardia intranodal típica. Es un circuito que se establece dentro del centro del corazón, en lo que llamamos nodo, que tiene dos vías, una hacia adelante y otra hacia atrás, y eso permite que haya un circuito anormal, es un sustrato anormal, que genera y mantiene esta taquicardia. Y lo que vamos a hacer a continuación, es con el catéter que ven en la radiografía, la punta aplica una energía que se llama radiofrecuencia con la cual encontramos lo que llamamos vía lenta que es el sustrato de esta taquicardia y con eso cuando se quema conseguimos que la paciente no vuelva a tener estas taquicardias tan molestas para ella nunca más. Podemos observar la taquicardia intranodal típica en el que vemos que la actividad eléctrica del corazón de aurículas y ventrículas ocurre simultáneamente Mientras que aquí, una vez que la hemos quitado, está en el ritmo sinusal normal. Esta intervención es muy sencilla y el posoperatorio es un día, pasa la noche en el hospital, habitualmente en una habitación de planta normal, y mañana se puede dar de alta y reincorporarse en muy poco tiempo en su vida normal. Qué bien, ¿no? Doctora Sincardiel, esto en realidad es una ablación,
5: ¿no? ...es una ablación, sí... ...es un procedimiento... A mí ...me da
8: mucho, me preocupa la ablación... ...cuando alguien me toca hacer una ablación... Eh, ¿por, qué, ...¿por qué me preocupa sin tener los datos que tiene usted?
5: Bueno, claro, eh, todo lo que sea invasivo... ...pues preocupa, lógicamente... ...y si es dentro del corazón, pues mayor razón... ...pero es un procedimiento eh, poco invasivo... ...porque se hace, como se ha visto... ...a través de un catéter se intenta reproducir la alteración del ritmo y por tanto identificar el circuito de esa alteración del ritmo y después se aplica o bien radiofrecuencia o bien ahora con frío crioablación para interrumpir esas vías para que si se inicia el, la ritmia pues no pueda eh, recorrer el, el circuito y es un procedimiento eh, muy poco invasivo, eh, es intervencionista, no es una intervención quirúrgica en el sentido de que no hay que abrir el tórax para llegar al corazón, y es un procedimiento, como ya el doctor Hernández Madrid ha dicho, pues que si no tiene complicaciones, pues el paciente se va a su casa al día siguiente.
8: Está bien. Bueno, eh, hemos llegado al final, qué rápido ha sido, se me hace cortísimo siempre que viene por aquí, pero bueno... Eh, estamos en las conclusiones en esas conclusiones me gustaría que incluyera la, la, la conclusión es la innovación, la renovación permanente, su constante trabajo de, de poner al día eh, todas las cuestiones que ocurren ¿no? no quedarse con el fonendoscopio el electrocardiograma, esas cosas que como ha visto ni hemos hablado de ellas eh, pero ¿cuáles las perspectivas de futuro que tiene la cardiología y usted en concreto?
5: El progreso tecnológico, eh, como ya hemos visto, pues ha sido enorme en los últimos años, pero cada vez es mayor. Y en, en técnicas como el implante de, de válvulas por vía percutánea, es decir, sin abrir el tórax a través de catéter, o procedimientos de implante de marcapasos, por ejemplo, sin cables, etcétera, etcétera. Es decir, una parte. Eh, sería el progreso tecnológico. A eso se une los progresos de, eh, basados en las nuevas eh, tecnologías de imagen y comunicación, lo que se llama la salud digital. Es enorme, es, es exponencial. Eso no quiere decir que ya eh, tengamos que eh, saber filtrar lo que puede ser útil ...y lo que, no puede, lo que no es tan útil... ...la Asociación Americana de Cardiología... ...ya ha hecho un documento... ...para que todos estos nuevos procedimientos... ...como algunos antes que ya se ha hablado... ...una aplicación para saber dónde están los desfriadores etcétera... ...esto es enorme... ...y entonces hay que canalizarlo... ...pero sin duda... ...esto está haciendo cambiar... La, lo que va a ser el, el médico del futuro y concretamente en cardiología, pues cada vez los hospitales van a ser más para procedimientos o bien quirúrgicos o bien intervencionistas percutáneos, etcétera, y menos para larga estancia de pacientes que pueden, ser que pueden ser seguidos, monitorizados desde su domicilio y luego en el campo de la investigación, de la traslación de la investigación a los problemas clínico, clínicos, yo creo que hay dos importantísimos. Uno, el conocer realmente eh, la aterosclerosis, es decir, los me mecanismos intrínsecos que hacen que se forme la placa de ateroma dentro de las arterias, que es lo que puede generar en un infarto de miocardio o en un ictus. Y de infarto y de ictus, es lo que muere la mayor parte de la, de la población. Y el otro campo sería el de la cardiología regenerativa. <ríe> Hace unos años creíamos que el corazón no se podía generar, regenerar las células miocárdicas. Hoy día hay varios estudios ya en marcha eh, demostrando la posibilidad de eh, estimulando determinados progenitores que pueden hacer que eh, células que están en una fase sin desarrollar, para hablarlo en términos coloquiales, puedan desarrollar miocitos, es decir, es decir fibras musculares. Eh, la insuficiencia cardíaca, por una parte, el infarto de miocardio, etc., pues a veces se llega a una situación de que la acción de bomba del corazón ya dice basta y no hay trasplante para todos los pacientes. La posibilidad de regenerar el músculo cardíaco, eso en el futuro unido a la, a, a la prevención de esta epidemia que tenemos con aterosclerosis, pues esto abre unas puertas, unas perspectivas enormes de futuro.
8: Está bien. Bueno, se le nota mucho la de las clases de, de cardiología en el Alfonso de años ¿no? en la facultad, ¿no? ...pero de todas maneras me gustaría preguntar una cosa... ...¿de dónde vienen más pacientes de cardiología de fuera de Madrid? ¿De qué zona? ¿De Cataluña? Sé que no... ...porque se quedan allí... ...pero no por razones de otro tipo... ...sino porque... ...bueno, con, lo que, con la, la aportación cardiología... ...¿pero la periferia de Madrid... Eh, de, las, ...de las provincias de Madrid acuden a Madrid?
5: Sí, de todas formas... Eh, ...yo creo que... Eh, ...tenemos una buena medicina en España... ...y la cardiología pues igual que otras especialidades... ...yo creo que es buena o muy buena en España... ...tanto la pública como la privada... Eh, ...entonces hace unos años venía mucha gente de Madrid... ...era el centro donde venía gente de, de todos los lados... ...ahora pues cada vez vienen menos y yo creo que, que con razón... Pero sí, fundamentalmente pues eh, de la zona pues, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, además eh, de Madrid, Canarias. Sí, sí. Pero y Baleares también. Pero. Y Baleares. Pero afortunadamente los Baleares van mucho a Cataluña. Tiene la medicina, eh, Baleares tiene mucha relación con la medicina catalana. Pero en general, pues. Eh,
8: Todo el mundo. Se apaña todo, muy bien a alto nivel en su casa. ¿eh?
5: Tenemos un, un buen nivel de medicina, pero además lo, lo que define realmente el nivel de, de la medicina es la media, no que haya grandes en un lado y, y, y muy malos en otro, y la media, la media de, de, de nuestro sistema de Las salud público y privado, alta. con todos los problemas que tiene, con todos los problemas, pero eh, es una buena medicina. Y aquí ya yo... Eh, eh, diría que es muy buena medicina o es buena medicina por los profesionales y no solamente por los médicos, sino todo el personal sanitario.
8: Sí. Eh, no sé si lo veo muy político o es, o es que... No es
5: que es así, es lo que pienso, me ha dado usted la oportunidad de decirle sí, pues ya lo dicho.
8: Está, ya está. Pues lo que piensa es lo que hemos oído, un cardiólogo, uno de los nuestros, un cardiólogo de referencia, no solo para todos ustedes, sino para nosotros mismos, que personalmente tenemos... La confianza depositada en especialistas en un momento determinado y uno de ellos es el amigo de esta casa, doctor Enrique Sincardier. Muchas gracias y hasta
5: pronto. Muchas gracias.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
8: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
6: Te lo dije o no te lo dije.
14: Sí, papá si
6: es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades?
3: Para nada
14: Tienes razón, papá
3: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría
15: Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años
14: Manda, pásame
11: el contacto, porfi
15: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es Es que lo que no se compadre
4: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio, Onda Cero, tu
16: radio Los caballeros templarios fueron una orden militar creada durante la Edad Media Para proteger a los cristianos que peregrinaban a la Ciudad Santa Muchas son las historias sobre las cruzadas y la vida de estos caballeros Pero la mayoría fueron inventadas una de las leyendas más extendidas es que tenían como finalidad principal la protección del famoso santo Grial. Descubre que hay de real y de mito en cada episodio de la historia, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media en
17: La Rosa de los Vientos.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. se duele.
18: Ya no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele, ay cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere Es verdad
8: que en muchas ocasiones eh, hay problemas en la disfunción sexual Problemas de incontinencia urinaria e incluso... ...la estética de los genitales... ...en este ámbito, la estética de los genitales... ...ha nacido un nuevo campo... ...el campo de la medicina estética... ...se ha introducido en aquellas alteraciones... ...que muchas mujeres... ...quieren resolver... ...mediante técnicas menores, pero... ...de gran utilidad... ...para su bienestar psicológico... ...y emocional. Nos las cuenta el doctor Agustín de Quintana Villegas... ...que trabaja... ...en medicina estética, lo hace... ...como miembro también... ...de la Sociedad Española de Medicina Estética. Así que conviene que sepamos... ...cuáles son las coordenadas de este espacio... ...este espacio me refiero... ...en la disfunción sexual... ...en problemas de incontinencia lunaria... ...e incluso... ...en la estética de los genitales de la mano... del doctor... ...Agustín de la
10: Quintana. En buenas manos.
2: Los cambios en la vida de la mujer... ...influyen en su calidad de vida sexual... Pospartos y menopausia son dos de los momentos claves en los que la mujer se puede plantear acudir a la consulta de un especialista en ginecoestética y cirugía íntima. Pero, ¿en qué situaciones podemos requerir de la ayuda de estos especialistas? Lo habitual es que la mujer necesite pasar por la consulta de estos ginecólogos en casos de flacidez, sequedad de la zona genital, disconfort en las relaciones sexuales debido a la menopausia. La incontinencia urinaria o el prolaxo genital debido al debilitamiento del suelo pélvico son otras situaciones en las que la mujer puede requerir pasar por el quirófano para corregir este tipo de trastornos. Y por último, estos especialistas se ocupan de mejorar la estética de la zona genital aportándole más elasticidad, sensibilidad y turgencia mediante el láser para rejuvenecer la apariencia íntima de la mujer. ...las consultas sobre salud íntima femenina van en aumento... ...la mujer se ha sensibilizado y tiene más información... ...sobre las alteraciones de la zona genital y del suelo pélvico... ...ahora sabe que es posible resolverlas a través de la ginecoestética... ...que persigue mejorar tanto la autoestima femenina... ...como la satisfacción sexual.
8: Bueno, pues aquí está con nosotros... ...el doctor Agustín de la Quintana Villegas... ...¿cómo es, el, cómo es el, la denominación que más le gusta a usted? de Quintana Villegas, los compañeros de curso y eso, ¿cómo le llaman? Quintana.
15: Quintana o directamente Agustín, que es lo más sencillo. O Agustín.
8: Gran santo, gran santo. Bueno, gran santo con una historia muy, muy especial. ¿eh?
15: Pero cae muy mala fecha, en 28 de agosto no hay nadie, está todo el mundo en la playa. Mejor, ¿no?
8: Mejor. También eso, es pasan más eso también es verdad. Bueno, pues doctor de la Quintana, que es un apellido además de... Más de... ...de una zona más frecuente en la zona de Aranjuez... en una zona... Eh, ...algunas zonas muy especiales... ...pero bueno, usted trabaja en Alcalá de Henares... Exacto. ...y según los datos que tenemos... ...es un especialista en ginecoestética... ...y bueno, nos va a contar una serie de tratamientos... ...porque más allá de la incontinencia urinaria... ...o de los problemas, diríamos, más frecuentes... Eh, ...están haciendo una nueva especialidad... ...por la prolongación de la vida de la mujer, por un sentido por otro, por la necesidad, la importancia de la información y el conocimiento, les lleva a saber que existe esta especialidad. Eh, dígame, ¿cuál es la consulta más frecuente que tienen en el ámbito de la ginecoestética?
15: Pues eh, lo más frecuente ahora mismo está básicamente relacionado con la mejora de la, de la salud sexual. Pese a que ya estamos tocando también otros aspectos que yo creo que son importantes... Eh, de momento lo más conocido es el, yo creo, por lo menos en mi experiencia clínica, es la aplicación del láser indo endovaginal para la, para el tensado de las paredes de la vagina y, y evitar o por lo menos disminuir lo que se ha llamado el síndrome de relajación de la pared vaginal. Claro. Suele ser lo más frecuente. Luego ya después de la aplicación del láser, eh, prácticamente todo lo que nos están. Mmm, ...pidiendo en la consulta, está relacionado con la mejora de la estética externa de, de toda la zona perineal. Claro, claro, claro.
8: Bueno, yo le voy a decir una serie de palabras y brevemente usted me dice en qué consiste para que los intentamos. Muy bien. Eh, tratamientos a mejorar en estética hay varios, uno es la ninfoplastia o reducción de los labios, de los labios menores. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso?
15: Pues hay labios menores... Eh, bueno, yo tengo una teoría y es que eh, a partir de que se empezaron a meter los láseres de depilación y se empezaron a utilizar y se eliminó el vello de la zona genital femenina, empezaron a aparecer anomalías eh, estructurales anatómicas que antes no se veían. Entonces algunas mujeres se han dado cuenta de que sus labios mayores son excesivamente excesivamente largos y entonces con la ninfoplastia lo que pretendemos es reducirlos hasta un tamaño dentro de la normalidad anatómica.
8: ¿Y usted cree que eso es por la depilación?
15: Yo creo que lo ha empezado, se han empezado a ver, las mujeres se han empezado a ver a sí mismas, porque antes con, con el vello público. Ah. No bueno, lo veían. cuando hay
8: cuando hay vello, cuando hay vello tiene que haber un, un componente de hidratación para que crezca, pero esa hidratación, cuando no existe vello, también hace aumentar los labios mayores, ¿no? Exactamente. También puede ser se, eso. Este?
15: Se puede utilizar también.
8: Se puede utilizar. Bueno, liposucción del monte de Venus.
15: Liposucción del monte de Venus es exactamente igual que cualquier otra liposucción en cualquier otra zona del cuerpo y lo que pretendemos es aquella zona del pubis, la zona más anterior de, de la pelvis, que es prominente por un exceso localizado de grasa, extraerlo igual que haríamos pues en un abdomen, o lo podríamos hacer en unas cartucheras, en las piernas.
8: Lifting de los labios mayores.
15: Es un tensado de la piel, exactamente igual que lo hacemos con la piel de, de la cara, por ejemplo, el estirado láser de la cara o el estirado quirúrgico de la cara. La técnica es muy similar para aplicar en los labios mayores, que al fin y al cabo son la parte de piel más, eh, más en contacto, más visible del aparato genital femenino.
8: ¿Es verdad que hacen ustedes eh, rellenos de labios mayores con productos como ácido hialurónico?
15: Sí. Lo, hacen. lo hacemos, sí, sí, sí,
8: sí. Claro, eso que se hace en los labios o en otras partes del cuerpo, no labios genitales, no, sino...
15: Labios lo... mayores. Sí. Utilizamos un producto específico indicado para esa zona, que le da firmeza, le da consistencia y dureza, porque es una zona con traumatismo más o menos continuado, pero sí, sí, es una de las técnicas, de las técnicas más, más frecuentes en, en, en estética.
8: Me ha sorprendido mucho lo de la despigmentación vulvar. ¿Por qué?
15: Los labios menores y parte de la mucosa que recubre la cara más interna de los labios mayores, sobre todo por roce con, con la ropa interior, etcétera, etcétera, tiene tendencia con el tiempo a oscurecerse. Y realmente es, es algo que nos empezaron a pedir, que no nos habíamos planteado nunca, nos lo empezaron sí, a pedir. No,
8: me ha extrañado a mí esa... esa... Suele ir
15: acompañado de un engrosamiento de lo que es la mucosa en sí misma, con lo cual también da un aspecto un poco... ...fructuoso de, de la superficie... ...entonces lo eliminamos.
8: Claro, en cambio aunque sea... ...un concepto, me, no me sorprendió nada... ...que hagan ustedes rectificaciones... tratamientos de episiotomías... ...posparto... ...eso lo entendí perfectamente... ...porque lógicamente. cuando yo recordaba aquellos partos... ...que, que había que cortar... medio ...mediolateralmente... Eh, ...la vulva ¿no?... ...para poder la zona vaginal... ...y cortabas y te llevabas... ...a, a lo mejor llegabas a la mucosa... ...rehabilitar eso, la sensibilidad que se perdía, se hacía una cicatriz... ...a mí me dolía tener que hacer a veces sí. episiotomías... Me, me, ...me dolía porque pensaba que era como quitar algo que, que no es no es necesario quitar... ¿no? ...pero no salía el niño y tenías que a, a utilizar una ventosa y de paso... ...pues un poco de episiotomía, ¿no? Y ahora y y es muy frecuente
15: ...moderadamente frecuentes, hay, yo creo que dentro del, del ámbito de la ginecología... ...que es un ámbito externo al mío, hay una tendencia, una línea de tendencia... ...a evitar la episiotomía, pero eh, también aparecen los desgarros de vulva... ...entonces yo creo que los ginecólogos andan ahí discutiendo sus temas... ...que no son los míos y son las dos caras de la misma moneda al final.
8: Claro, usted corrige... Bueno, pero hay síndromes de relajación vaginal, eh, sequedad vaginal, incluso vaginismo. Que ustedes utilizan la toxina botulínica, Exacto. que yo me he quedado sorprendidísimo. Exacto. Este es un programa muy innovador en ese sentido, ¿no? Y, y tengo aquí datos sobre la atrofia vaginal, menopausia y atrofia vaginal. Muy frecuente que mujeres a partir de determinada edad quieran resolver su atrofia vaginal, porque... Y eso, el láser, creo que es importante en ese sentido, ¿no?
15: El láser eh, se puede aplicar de diversas maneras. El láser es un aparato muy versátil, es un aparato que hay que conocer muy bien, porque si no se está moderadamente bien entrenado puede producir quemaduras serias en el aparato genital, pero si se maneja bien, y conocemos por supuesto bien la anatomía de lo que estamos tratando, podemos conseguir que ese síndrome seco, por lo menos de manera temporal, revierta y la mujer, pues eh, todas esas molestias que, a, que acompañan al síndrome seco e incluso la imposibilidad de mantener relaciones sexuales con su pareja, pues al menos durante una temporada de tres, cuatro, cinco meses, eh, se encuentre mejor.
8: Claro. Eh, bueno, pues vamos a ir con un informe sobre menopausia y atrofia vaginal. Perfecto.
11: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia, una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas dolencias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Entre sus molestos síntomas está la atrofia vaginal, un trastorno que sufre hasta un 45% de las menopáusicas en España y que cursa con picores, sequedad, ardor, pérdidas de orina y molestias en las relaciones sexuales. A pesar de que el índice aumenta tras la menopausia, entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil también presenta síntomas, debido entre otros al periodo de lactancia o a algunos tratamientos oncológicos. Hoy en día existen distintas terapias como el láser para mejorar la calidad de vida y las relaciones de pareja de las mujeres con atrofia vaginal.
8: Bueno, es un tema muy interesante porque a veces se ven muchas mujeres que utilizan algún tipo de cremas para tener más en la zona vaginal. Si el láser contribuye y ayuda a que eso sea mejor, pues no hay que estar constantemente con la crema porque a veces ocurren situaciones de afectividad que no están previstas, ¿no? En cambio, con, con el Pueda láser ser. es mucho mejor. Eh, estábamos hablando, concretamente, con nuestro compañero, el doctor Quintana, de la Quintana, trabaja en Henares. estábamos hablando de la ginecoestética, ¿no? Están surgiendo muchos problemas y muchos tratamientos que se están llevando a cabo, pero uno fundamental, que nos trajo Javier Sáez fue el que realizó en su clínica referido al láser endovaginal, ¿no? Exacto. Tiene algo que decir cuando está indicado, cuando no está indicado, cuál es la, eh, la, diríamos, la parte previa y la parte posterior para que ese mundo desconocido para la mujer uh -huh. le resulte próximo, ¿no?
15: ¿Qué diría? Pues empezamos con las indicaciones. La indicación del, del láser endovaginal eh, se encuentra en todos aquellos cuadros en los cuales es necesario conseguir. Eh, reforzar el colágeno de las estructuras que están alrededor de la pared de la, de la vagina. Entonces, el primero, el más conocido por todos, es el, el síndrome de relajación vaginal. Sería una primera indicación. Suele aparecer en mujeres... Es eh, a partir de los 40-45 años que han tenido. normalmente que han tenido hijos por aquello del traumatismo del embarazo y el parto, incluso en aquellas mujeres que han sufrido una cesárea, solamente por la compresión de las estructuras pélvicas, uh, por el feto en los últimos meses de la, de la gestación, ya se produce una alteración de ese canal vaginal. O Esa sería la indicación más conocida. La segunda, que está empezando a conocerse más, es el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que tenemos que diferenciar de la urgencia miccional, porque tratar una urgencia miccional con láser eh, va a ser frustrante para, para el paciente, para la paciente, mejor dicho, y para el médico que la está tratando, dado que el mecanismo de no se ve afectado por el láser. Entonces, hablamos de de incontinencia urinaria de esfuerzo la que se produce pues al realizar pequeños esfuerzos, al toser, al reír, etcétera, etcétera. Esa es la segunda indicación más frecuente. Coincide bastante con el, con el perfil de mujer eh, que presenta el síndrome de relajación vaginal. De hecho, normalmente se suelen presentar los dos síndromes juntos. Y luego ya tenemos cosas ya menos conocidas y que yo creo que no sea, la población todavía no sabe que se pueden tratar con, ...con láser... ...como son del síndrome seco vaginal... ...la sequedad vaginal... ...producida por la, la deprivación de estrógenos... ...que se produce en la mujer... ...en la peri y en la posmenopausia... ...bueno y también
8: nos quedaba la atrofia vaginal... ...perfecto... ...y en qué consiste...
15: ...la atrofia vaginal es... ...al igual que el síndrome seco... ...una pérdida de las capas más externas... ...de la, de la mucosa vaginal... Eh, ...que se van fibrosando... ...y eso produce una serie de molestias... ...en la vida diaria normal de la mujer... Pues ...picores, escozores... ...problemas también para mantener relaciones sexuales... ...con su pareja, etcétera.
8: Bueno, doctor Agustín de la Quintana Villegas... Eh, doctor de la Quintana... ...trabaja en Alcalá de Henares... ...hemos visto las distintas... Eh, ...bueno, en el lenguaje verbal... ...las distintas aplicaciones... ...pero luego hemos visto... el lenguaje audiovisual explicado por usted... ...como... ...cómo se producía cada caso... ...pero, claro, da la impresión de que estamos entrando... ...en un territorio innovador... ...provocado por la inquietud de la mujer... ...y la inquietud eh, que viene desde dentro del alma y del cuerpo... ¿no? ...de descubrir su cuerpo en todos los sentidos... ...y eh, decidir una serie de cuestiones que quiere solucionar... ¿no? ...pero, ¿qué diferencia hay entre la estética, la enfermedad... ...y lo que usted practica, que es la, lo que es la ginecostética?...
15: Bueno, no... A ver, en eh, ciertas personas hay mucha diferencia, pero a mí sí me gustaría centrarme más en aquellas personas en las cuales determinadas alteraciones estructurales, anatómicas, les están produciendo verdaderos problemas <coughs> perdón, en su vida sexual normal o, o incluso yo he llegado a tener pacientes que no eran capaces, pacientes, me recuerdo ahora mismo a una que tenía 35 años, que debido al aspecto externo y la longitud de sus labios menores, era incapaz de mantener relaciones sexuales con ningún hombre. Llevaba sin mantener relaciones sexuales pues desde la pubertad por, por, por vergüenza. Entonces, en un tema de este tipo, ¿dónde empieza la enfermedad? ¿Y dónde es exclusivamente estética? Bueno, digamos que el 80%, 75-80% es puramente estético, pero sí no olvidemos que hay personas que por estos... ...por estas alteraciones, por estas malformaciones... ...en algunos casos, si sufren o incluso, pues yo qué sé... Eh, ...también estamos entrando a tratar algunas enfermedades... ...que son realmente enfermedades... ...a mí me gustaría pues que la gente conociera... ...que el, una enfermedad bastante prevalente... En ...la mujer posmenopáusica, pues, que es el líquen esclerotrófico... ...tiene otras posibles Estábamos pinchando a una mujer perimenopáusica plasma rico en plaquetas en la zona del introito vaginal <coughs> perdón, para evitar precisamente esa degeneración fibrosa del introito con todos los problemas de, de, de picores, escozores, molestias a la penetración, etcétera. ¿Dónde está la, la, la enfermedad y dónde está la, la estética? ...pues desde el momento que tenemos cuadros clínicos... ...que producen molestias... ...que limitan la vida normal de la persona... ...o que incluso mentalmente la pueden afectar... ...como en todos los campos de la medicina... ...es muy difícil, es muy difícil... ...no es separar. que quiera
8: ayudarle... ...porque no le sobra argumentos de todo tipo... Pero ...hay uno que es fundamental ¿no?... ...quien no es feliz de una manera determinada... ...y además tiene angustia, pérdida de autoestima... Eh, eh, entra dentro de ese mundo en el que hay alteraciones del sueño, falta de satisfacción personal, eh, angustia, se toman Exacto. ansiolíticos, se toman se duerme mal, todo ese tipo de cuestiones Mucho mejor venir llevan, a vernos. llevan a la patología que es solucionada por este sistema de la genética, porque además el cuerpo es todo, no, no es no es eh, no es solo los labios eh, que utilizamos para, para besar, que los labios mayores o menores, que también ...están en otro conjunto de cuestiones que son afectivas... ...y también se utilizan para todo... ...en conclusión, estamos en, en un mundo nuevo... ...pero propiciado por la tecnología... ...porque concretamente o sea, la tecnología o sea, láser... Que... A, ...lo ha permitido... ...pero también estamos en muchas patologías... De, ...de verrugas, de alteraciones... ...que se van produciendo y
15: de incluso este tipo. ...contilomas...
8: ...todo tipo ¿no?... ...y que usted tiene que ir con mucho cuidado en ver qué hace... ...y ya no digamos... Esas madres que, que han tenido una pisiotomía y la han cortado y uh -huh. tienen una cicatriz y son menos sensibles ¿no? de poder, sí, sí. Recuperar, ¿no?
15: poder recuperar parcialmente. ¿Ha quedado
8: pendiente la diferencia entre sequedad vaginal y atrofia vaginal?
15: Es que realmente la, el límite entre las, entre las dos entidades es muy difuso porque realmente se suelen producir más o menos en la misma... En la misma época de la vida, en un gran porcentaje de las mujeres. Claro, eh. claro. Puede haber síndromes secos en mujeres jóvenes, mujeres muy jóvenes, sin que esa atrofia todavía se haya manifestado como tal... Lógico,
8: la... lógico, lógico. Bueno, ha sido un placer, ha sido un placer conocer esta nueva dimensión, doctora Agustín de la Quintana. El placer le ha sido deseo, mío, por supuesto. Le deseo mucha suerte en Alcalá de Henares... en este trabajo y, y ya sabemos que nace una disciplina que algún día tendrá características de especialidad. Bien, eso bien, espero. Bien conformado, muchas gracias.
15: Eso, muchas gracias a ustedes.
10: En buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: En más de uno también tenemos el mejor humor.
19: Bueno, se levanta el telón y aparece Goyo Jiménez, aparece Leo Harlem, Carolina Noriega y Carlos Latre. Los plagiadores, parece que es
20: que vivimos en una especie de mundo maravilloso que tiene sus riesgos laborales. Yo, por ejemplo, tengo lesión de pulgares y de dedos índices. que Se llama médicamente la pinza del cangrejo. Se te queda esa postura como, como te está invertida y es por pulsar CTRL-C, CTRL-V todo el rato. Bueno,
19: otro trabajo al que usted se pueda
20: dedicar. No, no, yo tengo a curro es... ya tengo otro burro nuevo Ya tiene el metro ahora. Próxima parada, Gran Vía, atención, estación en curva y hasta arriba de Peña, como un encierro San Fermín en un callejo. A salir a meter la pata entre el coche y, ando y que te
4: quedas con menos dientes que un pavo. Más de uno. Más actualidad, más humor, más salsina. Hasta las doce y media.
19: Por la radio se contagia muchísimo la risa. Pues
6: reír, reír.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: En el Mundial de 1986, Maradona hizo historia con los dos goles que dieron el triunfo argentina ante Inglaterra. El primero fue bautizado como la mano de Dios y es uno de los más polémicos de la historia. Su segundo gol es considerado uno de los mejores goles en la historia de los mundiales y se le llamó gol del siglo. Partidos polémicos, con historia, goles que dan que hablar. Si no quieres perderte nada, sigue todos los partidos en Radio Estadio, los sábados y domingos por la tarde en Onda Cero.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
21: Con la
8: realización maravillosa de Óscar Aguilera y la producción de Marta López Llorente pasamos a conocer las noticias que se han producido en la última hora en España
18: y en el mundo. Que ni se lo piensan Prefiero A darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido en la trampa de un amor prohibido prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios prefiero dejar la luz apagada dormir en el lado que da la ventana prefiero Siento volando, que un hace en la manga. Prefiero creer que es cuestión de tiempo. Quiero que se sueña se acaba cumpliendo. Prefiero, prefiero que sepas que no estoy perfecto. Prefiero a todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños, mil veces
2: prefiero que pierda los buenos que ganen los indios.
1: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al consejero de Interior, Miquel Buc, a que en breve, probablemente la semana que viene, haga cambios y revise los protocolos de actuación de los Mossus de Escuadra tras las cargas del jueves en Girona y Terrasa que han criticado tanto la CUP como Esquerra Republicana de Cataluña.
13: Yo pienso que se han de hacer dos reflexiones.
1: Pienso
22: que debemos hacer dos reflexiones. En primer lugar, que no debemos caer en las provocaciones de la extrema derecha cuando vienen a Barcelona a hacer sus performance. No lo hemos hecho nunca y no lo debemos hacer. Y dos, que se deben revisar todos los protocolos de actuación a fondo en
3: estas concentraciones
1: en todas estas concentraciones. Por su parte, los sindicatos de los Mossos han emitido comunicados demandando la despolitización del cuerpo y la dimisión de BUC. En una entrevista en TV3, el propio titular de Interior ha reconocido que a simple vista las imágenes de la actuación policial apuntan a que alguna gente pudo
7: extralimitarse. No, no, no sufra, que a mí no me temblará el pulso para sacar a agentes del abrimo en caso de que el expediente acabe concluyendo que esta debe ser la medida que se tiene que tomar.
1: El gobierno trabaja en un plan de choque con medidas destinadas a parados de larga duración y mayores de 45 años. Lo ha adelantado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior... ...al Consejo de Ministros. La ministra ha asegurado que su departamento... ...está elaborando un borrador del plan... ...que posteriormente someterá a los agentes implicados.
16: Que Estamos trabajando también en un plan de choque... ...para personas paradas de larga duración... ...mayores de 45 años... ...porque aquí tenemos también mucho trabajo por hacer y que nadie piense que nos olvidamos que este gobierno se olvida también de las personas mayores que, están,
17: que quieren trabajar y no encuentran ese empleo que demandan.
1: La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que ninguna multinacional del sector de la automoción le ha trasladado al gobierno su intención de efectuar un recorte de plantilla en España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Maroto ha destacado que el PSOE ha mantenido el diálogo con el sector del automóvil desde que llegó al Ejecutivo y que ambos están trabajando de forma muy leal para aumentar la competitividad del sector y que así mantenga su liderazgo.
2: No, no hemos tenido eh, ningún aviso de eh, por parte de ninguna multinacional de que pudiera haber algún ajuste de plantilla. Yo lo que creo es que el sector del automóvil, que está, como digo, trabajando de forma muy leal con el gobierno y también el gobierno con él, eh, vamos a conseguir mantener el liderazgo de un sector que es clave para España.
1: Por primera vez desde que comenzara el desarrollo de Internet hace casi medio siglo, el número de personas conectadas a la red supera ya al de aquellas que aún no tienen acceso. Son datos publicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que destaca también que la cobertura de Internet alcanza un 90% de las zonas habitadas, informa Mercedes Pascua.
16: 3.900 millones de personas están conectados a Internet. Más del 51% de la población, más de la mitad del planeta. El aumento es vertiginoso, imparable. Las líneas de teléfono fijo van en descenso, mientras que las suscripciones de móvil superan ya la población mundial. Son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependientes de Naciones Unidas. En el 95% de la Tierra ya es posible conectarse con un teléfono móvil. La mitad de la población tiene un ordenador. En el mundo desarrollado, el 80% tiene conexión. En el mundo en vía de desarrollo supera el 45%.
1: La agencia espacial china ha revelado imágenes del vehículo de exploración con el que a finales de este año espera llegar a la cara oculta de la Luna, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún país. El vehículo viaja ya a bordo de la nave no tripulada Chang E4 y se espera que alunice en la cuenca de Atiquen, en el polo sur lunar, para que desde allí el vehículo explorador comience a recorrer la cara no visible de nuestro satélite, y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo predominio de tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en descenso ligero y viento fuerte en el Valle del Ebro y Ampurdán. Posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas en el área Cantábrica Oriental, País Vasco y Norte de Navarra, que remitirán a lo largo del día y, aunque con baja probabilidad, también se pueden producir en el este de Baleares y, a últimas horas, en el litoral de Galicia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Honda0 va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es Más... Y mejor.
4: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
19: Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenos días. Pues buenos días, Carlos. Líder del PP en Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta. Señor Moreno Bonilla, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Pues Luca Modric está aquí con el balón de oro en la mano. Luca, gracias. gracias. Bienvenido, Pablo, Muchas a este gracias. programa. Bueno, tú no sabes lo que es anunciar que Pablo Lorán va a venir a un programa de vale, radio. Te
4: saludamos desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados, repleto de
16: ciudadanos que quieren conocer. ¿Me esta vais a dejar
19: que dé la bienvenida a la portavoz del Gobierno Municipal de Madrid. Se llama Rita Maestre. Buenos
3: días. Muy
4: buenos
19: días. Quiero
3: saludar a nuestra invitada, que es la ministra para la Transición Ecológica, doña Teresa Rivera. Muy buenas noches, ministra. Hola,
4: muy buenas noches. ¿Qué tal? Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ...quédate con lo mejor, Rocío Santos.
22: Aquí estamos otra vez, en la segunda hora de Quédate con lo mejor. Vamos a dar una vuelta por lo que ha sucedido en más de uno... ...y en Julia en la onda, en los próximos minutos... Vamos a escuchar entrevistas muy interesantes, por ejemplo, a Pablo Alborán, a Ana Belén. Escucharemos un poco de humor, nos reiremos un montón con Agustín Jiménez, al que siempre le llaman por otro nombre, al que nunca reconocen, pobre. Pero vamos a empezar esta segunda hora de programa con las historias, con una de las historias que nos trae Javier Cancho. Hace unos días nos hablaba de Hitler. Nos contaba, bueno, cosas que yo creo que algunas ya sabíamos, pero otras que son para mí por lo menos totalmente desconocidas.
9: Margot Ball tenía 96 años cuando en 2012 decidió que había llegado el momento de hacer una revelación. Y en ese instante de su vida le contó al mundo que ella había formado parte, había sido parte del grupo de mujeres que probaba los alimentos que después comía Adolf Hitler. Se trataba de asegurar que el Führer no fuera envenenado. Eran siempre mujeres quienes se exponían a la eventualidad de un tóxico mortífero. No olvidemos que fueron varios los proyectos que hubo para terminar con la vida del genocida. Y para proteger de un posible atentado escondido en los platos que se le preparaban se organizó ese sistema era algo muy secreto hasta hace seis años nada concreto se sabía sobre la existencia de las catadoras
17: este
9: fue el testimonio de la señora Boll en 2012 pero solo 10 días después de que diera dimensión pública a semejante confesión solo 10 días después la señora Boll Desde 1942, durante un largo periodo, durante muchas fechas, Margot arriesgaba su vida tres veces al día. La escritora italiana Rosella Apostorino reparaba en la encrucijada y en la paradoja que supone el caso de Margot Volk. Ella no simpatizaba con los nazis, pero su función resultaba cómplice para mantener vivo al mayor criminal del siglo XX. Su historia es un ejemplo de que cualquiera puede acabar colaborando con algo tan dañino como el Tercer Reich consentía por su instinto de supervivencia, que está en el código genético de todos. ¿Tuvo posibilidad de negarse? ¿Qué creen ustedes? Margot se vio sometida a una disyuntiva que iba bastante más allá de lo existencial. Margot fue víctima y fue cómplice al mismo tiempo. Lo fue porque cuando las libertades son pisoteadas, estirpadas, entonces el margen que queda es exiguo. Y es cuando los oprimidos buscan formas de supervivencia y una mayoría, muchas veces sobrecogedora, termina siendo partícipe. Termina perdiendo la inocencia. La escritora Postorino plantea el asunto de lo contradictorio que es el ser humano ampliando la mirada al destinatario de los platos que probaba la señora Borg. Las secretarias de Hitler revelaron que el genocida era vegetariano. Según el mismo contó, Hitler había dejado de comer carne después de visitar un matadero. Le resultaba espeluznante cómo los animales chapoteaban en su propia sangre. Toda aquella escena sanguinolenta con los sonidos agónicos de los terneritos le repugnaba. ...le asqueaba a él... ...que con sus leyes raciales... ...estableció los mecanismos... De, ...de la mayor carnicería humana... ...de la última centuria. Hitler fue un neurótico... ...un paranoico... ...un psicópata... ...y un pedorro. Porque Adolf Hitler... ...padecía problemas intestinales... ...tenía flatulencias recurrentes... ...e incontenibles... ...y es posible que encontrara en la historieta del matadero de carne... ...una excusa adecuada para justificar su renuncia a los filetes. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
22: En este programa lo de no te acostarás sin saber una cosa más... ...nos lo tomamos muy, muy en serio, ¿eh? Siempre aprendemos cosas nuevas... ...y sobre todo con Javier Cancho... ...con Alberto Aparici... Seguimos en Más de Uno con Jorge Abad, que ya sabéis que él hace un resumen semanal de lo que pasa en este programa en Más de Uno, alabando las virtudes de Carlos Alsina o recordándole algunas cosas que no hace tan bien.
0: Tú eres una persona que ríe, aunque y eso te da un toque de humanidad, aunque ríes en los momentos inadecuados. No, eso no es cierto. Cuando Yo restas eh, credibilidad a tu papel como narrador de la novela. Que es una gran superproducción que hacemos aquí todos los días Perdona que hay Ahí tengo que darle la El razón, trabajo ¿eh? de 250 personas y a veces el narrador Perdóname. Se sale un poco del papel y se ríe Perdóname,
19: todos los críticos y público coinciden En que lo mejor de la novela es el, es el narrador El más profesional, tío.
0: Pero no cuando se ríe No, porque a ti el payaso Popi te provoca una gran hilaridad ¿De quién
21: no? <risa>
0: se ríe el payaso, ¿no yo? No te ríes tú cuando aparece Poppy. Mira, vamos a ver cuál fue tu primera reacción en cuanto apareció, en cuanto debutó este personaje en la novela.
19: Poppy es el nombre artístico de Evaristo José Campos Montiel. El payaso más popular del circo ay, de Marte. Ay, ay. ¡Ay,
0: mito! ¿Qué haces tú aquí? Has notado, has notado que se te escapa un poquito la risa no, y era eso, la primera no, aparición.
19: No, no, es verdad, no es risa, es un poco de ahogo. Cuando te va a dar la tos parece que te ríes, pero no es que no, te quieras reír. No, no, y te voy a demostrar oh, una cosa.
0: Al día siguiente sí. Poppy regresó. Eso fue el día de su debut. Al día siguiente sí, regresó.
19: Claro, claro, porque el actor tiene contrato para varios días.
0: No, ahí lo que ocurrió fue que te dio ya directamente un ataque de risa que no te dejó continuar. Eso es verdad. Y esa situación solo fue salvada debido a la enorme profesión en eso el IVA, no es del plantel de actores que interpreta la novela que salvó la situación Ay, como pudo. eso no razón. es verdad sí, sí.
18: menos sí. autopromoción y más usar el traprecio nene vamos vuelve a intentarlo Jaime <risa> venga inténtalo ya voy sí estás muy flojo vamos allá Ay, están
0: llenando están llenando <risa> Jaime.
3: Sí,
19: <risa> Jaime se ajusta las
0: mallas. sí se ajusta las mallas, por fin Jaime <risa> Porque narrador o sea, no es
16: fácil. <risa> Me vuelve a pasar. ¿Te das cuenta, no, Jorge?
0: A sí.
19: ver, es que no es fácil porque el... es un trabajo difícil. <risa> conducir, digamos, la novela teniendo al verdadero Poppy a tu vera, a tu lado. Porque sí. Poppy, la verdad es que es un, es un actorazo. Eso, en eso estamos de acuerdo. Y la verdad es que es gracioso, sí. Pero y es bien. que
0: te provoca tamaña desconcentración que ya llega al final de la novela, quieres decir en qué capítulo estamos y se te va se te va y dices la primera palabra que no, se te eso pasa eso por la cabeza sí no
19: es verdad, porque sí. otra cosa no, pero yo el, el número del capítulo de la novela lo llevo muy estudiado bueno, mira, mira, mira el capítulo Espera.
9: no sabes no te acuerdas? porque nada no, más
19: luego almorranas
9: <risa> porque se
0: llamaría así el capítulo
16: no, va a ser que no <risa>
0: Bueno, igual está un poquito manipulado esto.
16: No, es verdad, no está manipulado. Sí, no, claro que me está manipulado todo ¿no? lo que haces los pues viernes. Pues sí, si se te olvida todos los días el capítulo en el que estás.
3: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
23: Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color colores, mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú que mi alma se despierte con tu luz. Este es uno de
22: los grandísimos éxitos, uno de tantos que ha tenido Pablo Alborán. Artista que visitó los estudios de más de uno, levantando un gran revuelo entre toda la gente que estábamos allí. Porque todo el mundo quiere hacerse una foto con él y charlar con él, porque es encantador. Sus fans también protagonizaron un momento único, ya que tuvieron la ocasión de preguntarle al artista por su inspiración a la hora de escribir canciones o saber si habrá una gira de conciertos en acústico. Todo esto lo podéis escuchar al completo en ondacero.es. Nosotros ahora repasamos brevemente cómo fue la entrevista de Pablo Alborán y Carlos Alsina.
19: Prometo en edición especial, ¿Qué, ¿qué tiene de especial la edición?
24: Pues mira, tiene el disco de Prometo, tiene un CD en acústico de, de nueve canciones y una versión de La mudanza, que es una canción que escribí para Niña Pastori, con Niña Pastori. Tiene un DVD un concierto, en, del, el concierto que hicimos en Sevilla, en el, en el estadio olímpico, y luego tiene el DVD en acústico de, de las canciones ¿no? que mencionaba antes. Y aparte un documental que se llama Tras el telón. Donde van a poder ver un poquito todo lo que sucede detrás y, y ver también cómo viven, ya no solo cómo lo vivo yo, sino cómo viven mis músicos, mis ingenieros, incluso algunos del público que, que se prestó para, para este documental para hablar y contar un poco sus experiencias.
19: Sí. ¿Alguien del público quiere preguntarle algo a van Pablo?
18: Sí, si quieren, ¿cómo no van a querer? Sí. No, he Pero dicho también.
19: si quieren, no que puedan hacerlo.
18: <risa>
19: <risa> si queréis... A uh, uh, uno, dos y tres. Os, os acercáis aquí a este micrófono mientras yo sigo hablando. Ay, qué bien, me gusta. Prefieres que te pregunten tus fans a que te pregunte yo, claro.
24: No, 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 yo, me, yo feliz. Me pues, o sea, sí. hace ilusión que se sienten. Normalmente siempre lo hacen de desde, pie. El, desde el lugar. <risa> <risa> bueno, pues mientras se van sentando, ¿tú, ¿tú fuiste fan? Yo sí, fui fan de precisamente Niña Pastori, de Alejandro, y soy fan de mucha, muchos tipos de música y, y de artistas.
19: ¿Pero eras fan de, de ir a ver al artista allí donde, por ejemplo, te enterabas de que iba a ser entrevistado en un programa de radio no, como este y te no. presentabas allí? Eso no. ¿De ir al concierto a ver si te filmaban un Yo autógrafo. eso sí,
24: eso sí, eso sí. He hecho, he hecho colas de, para Alejandro, para Niña Pastori, para Paco de Lucía... Para Vicente Amigo hice cola también para sacar unas entradas Sí, se hace lo que, se, lo que haga falta para poder estar cerca de quien te inspira en ese momento Y a mí es verdad que me ha inspirado de muchos tipos de música y de artistas distintos, dispares Pablo, ¿cómo es un día
19: corriente en, en tu vida? Cuando no tienes que hacer entrevistas como esta o ir a programas Pues
24: mira, este fin de semana, por ejemplo Este fin de semana, el viernes terminé de trabajar Fui a hacer deporte y me quedé en mi casa viendo Netflix El sábado me fui a comer con unos amigos y luego me fui a mi casa y me puse a leer tranquilamente porque he tenido una semana muy intensa y unos meses muy intensos de viaje y aparte ahora me espera también bastante trabajo y hay momentos en donde lo único que quiero es no hacer nada y no me siento culpable por no hacer nada porque hay veces que los fines de semana están para que uno haga lo que le dé la gana si no estás trabajando y he hecho eso, he estado leyendo, he estado tranquilo he estado sin, sin ninguna presión de tener que quedar con nadie ni tener que, porque mis amigos que me quieren bien pues me conocen y si me quieren ver porque se vengan para la casa y si no entienden que yo estoy en un momento ahora mismo de que necesito descansar es que yo ahora mismo no me puedo poner ni enfermo porque me bueno. espera la de Dios entonces ah. ¿Y tu nombre es?
7: Yo me llamo Carmen, hola Pablo Hola Carmen eh, yo te quería preguntar eh, en primer lugar si, en qué te inspiras normalmente a, un, a, a escribir una canción por ejemplo, si te has inspirado alguna vez yo qué sé, en una carta, que te han escrito en una palabra, que te han dicho o oh, aquel día que fuiste a la playa y te rajaste un dedo del pie
24: <risa> te acuerdas de eso eh?
7: sí, que pusiste un tweet y dijiste que te servía luego a la hora de escribir sí. las canciones que tienes guardadas en el cajón ajá, eh, pues que... ...cuéntame pues, eh, un poquito...
24: ...pues mira Carmen, yo... Mmm, ...hay... ...es una suma de todo, hay veces que no, no... son historias mías, son historias de otras personas... ...hay veces que, que me contáis en cartas... ...cosas... Eh, ...que realmente... ...pues tocan y llaman a puertas de lugares... ...en donde de repente... Nace la inspiración y nace y, te, y vienen recuerdos pasados, vienen cosas, de, pues cosas que te emocionan y que necesitas de pronto escribir. Yo es verdad que no, no soy automático, yo no soy un robot, entonces yo sé que hay cosas que me inspiran, hay momentos que me inspiran y sé que inevitablemente me van a influir sí o sí. ...en lo próximo que haga, pero eso no quiere decir que sea directo, ¿no? Yo es, se, hago un viaje o me voy, o leo una carta, o leo un libro... ...ahora estoy leyendo un libro maravilloso, o veo una película o tal... ...yo sé que eso es algún, está yendo a algún lugar. ¿no? Yo,
7: por ejemplo, me inspiro, me inspiro en tus canciones... Uh -huh. ...y es verdad que la inspiración es espontánea... Ah. ...no es decir, me voy a poner a escribir y ya te sale, no es así. Es simplemente con una palabra que te han puesto o algo... Pues te viene a la mente y ya en el momento te pones a...
24: Totalmente. Yo soy, soy parecido. A ti. Pablo Alborán. muchas gracias por la visita. <coughs> muchas gracias a vosotros, qué bien. Oye, Carlos, no me has contado nada. No, no hemos hablado nada, casi nada de nada. La próxima vez... Tienes que traer a, a todo el público para, para cuando te levantes
18: a las 6 de la mañana.
24: <risa> <risa>
19: ¿Sabes que yo conocí a tu padre? A, ¿A ti te he conocido hoy? Sí, mi
24: padre me ha dicho que es encantador.
19: Conocí a tu padre un día que yo había tenido una experiencia difícil porque había peleado, bueno, había discutido con Jesús Quintero en una. Ajá. No, y luego hicimos una comida allí todos los. Eh, muy agradable. Y ahí me presentaron a tu padre y me dijeron: pues Salvador es un, es un arquitecto, el mejor arquitecto de Málaga. Bueno. Es una figura muy destacada de la sociedad civil malagueña. Una, una serie de cosas hasta que apareció Javier Caraballo, que es colaborador de ese programa, me dijo, "Todo eso no es, todo eso es el pasado. Salvador es el padre de Pablo Alborán y ya no, está." No, no, mi
24: padre, mi padre, es mi padre porque es mi padre, pero yo soy hijo de Salvador Moreno, que no es un sabes, arquitecto el... y gran gran escritor.
19: No, si tu padre me dijo, "Yo soy el padre de Pablo Alborán." Bueno, pues ya se lo y dijo lo él. llevo con mucho
24: orgullo. Sí, ya lo dijo él, ya entonces me toca callar.
19: Pues hablaba de ti con una gran admiración. Gracias gracias por ver Gracias a ti, Carlos. Que te vaya gracias. muy bien. Gracias, gracias.
23: No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón si te vas a quedar. No entenderé otro adiós que el hambre que tienes se olvida de las moredidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser ¡Así El papel, vacío en el papel mi rabia y mi sed espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear el tiempo no borra ni esconde tanta despedida no busques más salida no vaya a ser el que te quiere y te vuelvas a ir no vaya a ser
22: A Pablo Alborán, más de uno presentando la edición especial de su disco, Prometo la entrevista ya lo sabéis, al completo en OndaCero.es ahora nos vamos a dejar llevar por el humor de Leo Harlem
19: que no es broma, que es que Leo Harlem tiene router desde hace una semana. ¿Ya, oh, ¿Ya, ya has cumplido una semana? Le pasó el plumero ya.
11: <risa> Nerviosísimo. Lo, lo miro,
19: haz así con la
22: pero luz. No, y no, no llega, y llega, y llega
11: ni a una semana, vamos. Una semana. Pero que es lo primero que has hecho.
19: Encenderlo Encenderlo da... y te habrá pedido. No te habrá pedido la clave. Claro que me ha pedido la clave, pero bueno, clave me
20: ha Pero el gran problema que tengo es que no duermo ahora.
19: Que no duermes, ya, te veo yo. Tengo sueño, me compro
20: el colirio en garrafas. De cinco litros.
19: Tengo los ojos como un zombi fumado, mucha sangre Bueno, pero después de meter la contraseña Que habrás visto que fácil no es Porque el router tiene 27.000 Sí, letras, pero me han me asesorado,
20: está? los amigos te asesoran Me dijeron, Lo primero, abrirte una puerta en HBO En Netflix, en a player en Film, en Amazon Hola. En películas, yonky. y claro Película Cuando termina un capítulo, te pone el siguiente a Cholón Y luego el otro, y el otro, y el otro Pues me he visto a Juego de Tronos, Los Soprano Y estoy viendo el final de Farmacia de Guardia Como emocionante
21: <risa> Sí, esto
20: va a acabar con mi vida familiar y social Pero bueno Ay, con lurditas. Es un vicio, ¿eh? es un vicio Ríete de la heroína y del papel de burbujas sí, sí. Estoy todo de achisca, que te chisca, ahí. Pero bueno, que estoy fascinado La Wikipedia, me he metido en la Wikipedia, la Wikipedia bah, está Me he puesto a corregir, es que está mal Qué <risa> cosas que están mal Ponía la guerra a los 100 años Todo el mundo sabe que fueron 100 años y 3 días <risa> le, 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 Para no discutir He puesto eh, tre, eh, 100 años y el puente de la Constitución yeah, Y, yeah, y yeah, estoy yeah. corrigiendo mucho Para que la gente se entienda o sea, lo, enti
19: lo has entendido todo a la primera, ¿no? Casi no. todo, me tenéis que explicar sí. alguna cosita
20: Acepta las cookies. A las cookies. <risa> acepta las cookies. Lo he buscado en el diccionario coli y me dice cookies significa galleta, pero no sí, he visto ninguna asomando. Sí,
21: sí, Miro la
20: disquetera, pero no sale ninguna María Fontana. En Entonces, las
19: cookies. Eh, si cada vez que
20: acepte cookies tengo que jalarme una galleta, pues me viene mal. Eh,
19: sí. Puede que coja dos kilos en esta cosa. Eso semana. Tamara te lo explique inmediatamente. Mira. Ah, sí. Tamara. Hola.
16: ¿qué Hola. Haces tal? cookies. Eh, bueno, sí, eh, a mí me encanta, me encanta la, la bakery ¿no o sabes? El mundo bakery me encanta. Eh, puedes hacer eh, muffins, puedes hacer cookies, eh, puedes hacer todo. Yo, yo, cuando quieras, quedamos.
20: Muffins y cookies, el señor guay, de los anillos.
16: Super...
18: ¿Eh? Ah, Cookie, que son los malos que viven en el bosque.
20: Ah, pues gracias Tamara, mira, pero... Vale. Sí, gracias, gracias Tamara. Gracias Tamara. Bueno, y luego me han contado que ahí en Internet hay mucha gente que se pone a ver cositas guarras. Mucha pornografía. No, sí, sí. ¿Qué dices? sin codificar ni nada. ¿Qué
16: me está diciendo sin codificar el...? Yo TV? vengo del
20: plus de cuando hacía... Y tengo un interview. Y...
21: Y, no ahora, quiere, el y
20: ahora el de Marisol, me... el... no quiero meterme ahí. No quiero meterme el ahí. De y luego veo muchos chavales jóvenes que están haciendo cosas, youtubers. ¿Youtubers? Hay chavales youtubers, de esos, sí, eh, hay, hay, hay uno ahora. que se llama El Teñío, el... No, el, el Rubius.
23: El Rubius. El,
20: el Teñío, pues, Un nuevo vídeo muy guapo que abren un regalo y tal y tiene millones de visitas. La gente... Otro que me sí. gustó uno que se llama Caranchoa. Le llama a uno otro Caranchoa y le mete un tortazo.
19: Es muy bien. Es muy bonita. Sí, desde hace unos años ya eso, pero está bien que tú Es como una película
20: chunorris, pero en breve.
19: Está muy bien toma, pum, pero va a ser muy bien. Me eh, gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo paso. Es que estás disfrutando muchísimo. Entonces, pues sí. tu nueva ¿te has experiencia visto
11: con, con... Con... No has ¿Contigo, contigo no bicho? Todavía no ah, has sí, llegado ahí.
20: Contigo no bicho. Ah, sí, contigo no bicho. Lo tengo parado.
19: <risa> pero lo voy a ver,
20: hombre. Pero muy bien, lo paso fenomenal. Qué bien. Y, y me he hecho un, un apodo para hacerme youtuber, poco a poco.
19: Ah, voy a empezar poco a poco. Un nick, ah, se dice un, un nick. En... Ah, un, nick un,
23: un nick, nick, un nick. Bueno, sí,
20: Bueno, he puesto que
19: era un polo. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué apodo te has puesto?
20: He cogido uno parecido, uno que se llama Vegeta. Test. No, sí.
19: mi amor, pero ya, ya asiste ¿Ah,
20: Bueno, yo he puesto viejeta <risa> ¿Eh? soy un tío mayor con mucha cara Entonces eh, grabo la partida de brisca, de tute Me viene muy bien He hecho un tutorial del cinquillo Que está muy bien Si <risa> sí, quieres saber cómo entrar al cinquillo Yo te digo, cómo meter sin <risa> alejar 40 cantadas de caballo fuera El tute, todo esto de brisca y eso lo meto Voy a hacer de todas estas pues cosas
19: Los años que he estado yo buscando un tutorial del cinquillo
20: no, sin encontrarlo. Y maravilla. he tenido una decepción también os Tengo que decir. os He hecho mi primera compra por internet
21: ¿Y? Sí, me
20: ah, sí, sí. ha ido malo, ¿eh? Hay un poquito más. Eh, me, me ha dicho gente eh, que nunca te traen lo que parece en la foto. Que, que, es como las hamburgueserías que la, que la hamburguesa te buena pinta en la foto y luego te traen dentro sobre una cosa que no tiene que ver. No. Y he pedido unos, en Aliexpress, unos cascos chulos, pero cascos de youtuber patinador, de estos. Bueno, 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 <risa> para traérmelo Saqué a la radio. Pues me han llegado los auriculares del AVE. Un cable que no vale ni para estrangular una rana. Es un cable que no tiene fuerza, que, que no hay cobre dentro, es plástico solo. Y, y a lo tonto, me he metido a lo tonto internet profundo, que ya ahí te tienes que meter con chanclas y con gafas, porque cubre. Sí,
10: sí, es de peligroso. Y,
20: te, y unos anuncios, unos productos. Mira, iba a pedir una piedra pome para las de que tengo. Sí. Un internet que...
14: profundo? A sí,
20: sí, 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 metí piedra pome, internet profundo.
7: Pues, me han ofrecido... Bueno, comprar... claro, Usted, por por año te enriquecido te... al
20: 50% de Chernobyl, primera función <risa> O
7: sea que usted pidió en Almanzor, ¿no? Porque es un poco antiguo, ¿no? En vez sí. de Amazon, pidió en Almanzor. ¿no? En
20: Almanzor. Sí, es que hay páginas para gente ya que venimos con edad. Pero,
14: pero como te has sabido meter en la red profunda, eso es. Pues complicado. a lo tonto,
20: jugueteando. <risa> Yo doy control, escape, a toda la vez. <risa> y, y el teclado, y es que además que el ordenador era de oferta y viene con el teclado en chino, con lo cual entiendo poco. Y, pero voy aprendiendo, voy entrando a saco. Estoy de maravilla. Pues ten cuidado. Y luego lo que más me gusta, lo que, ya he pillado un vuelo para la vacación, ya la se ha solucionado. ¿Ah? He pillado un chollo, una, una compañía que por 3 euros me lleva al estado de Imachal.
10: ¿Eso no dónde sé es? dónde
20: está. Ah. Solo son cuatro escalas, pero por 3 euros, por favor, si eso me lo gasto yo aquí a una maravilla, ya tengo las vacaciones.
19: Ahora tengo que buscar un hotel. Qué tío. maravilla, te das cuenta de, que eh? he estado perdiendo el tiempo. Lo que te has perdido en los últimos años. 30 claro. años ya, más eh, o claro. menos.
20: Aquí hay que renunciar a algo, es la vida a cambio del sueño. Si vives, no duermes. Eso y es. si duermes, no vives.
3: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
22: La madrugada del viernes es para disfrutar, que estamos ya en el fin de semana. Y yo creo que es un buen momento este para seguir con las risas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recibir, no con un fuerte aplauso, sino con la sonrisa de oreja a oreja, a Agustín Jiménez.
19: Es que mira, este es un espacio, ¿verdad?, de humor que hacemos los jueves a esta hora y el problema no, es que no, los no. humoristas no han venido. Entonces, sí, como entonces, tú eres así una persona como, graciosa... Claro, como no había otro. Sí. <risa> hombre, en Onda Agraria no he visto a nadie más, pero... Se llama cómico de
25: guardia esto, ¿no? Cómico, cómico de guardia,
19: de guardia. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Vamos, si, si tú te prestas... A ver que... si te unos chistes por aquí. Claro, hombre, que tú eres una persona que ya sí. está muy suelta en esto, ¿no? Sí, Seguro sí, que sí. en las escenas familiares todo el mundo dice, venga, sí. cuenta
25: un chiste sí. a usted. Tengo uno. ¿Cuál es la figura geométrica más cariñosa? El taprecio. <risa> esta es, esta Sí, sí, sí Es mío este, eh. Llevo años componiendo... Y alguno bueno, por ejemplo, no te sabe. Sí, sí, Gandhi quieres alguna otra infusión, namaste. Dios. Espero que el de... No, va a ser, bueno, me voy ya. Es sí, muy es terrible. No te estar esperando el... la vaca. Oh. Que es del perro, ¿eh? No, hombre, quédate, <risa> sí. el perro, el del perro, este quería el... el perro no.
19: mis tetas. No,
25: no,
9: ah. Sí, ¿qué pasa? Que es, ¿Un bueno, problema?
18: que es
19: no. que si quieres tú llenar, por ejemplo, toda la hora siguiente con, con los con tus, o sea, con tus chistes, tu humor. No, no tengo chiste este no tengo chiste, no no, 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 no.
25: Estaba hablando, tenía una teoría sobre el ser gracioso. Así. ¿Ah, si quieres hablar de eso, lo que es ser gracioso entre sí. comillas, porque claro, tú, o sea, una cosa es divertió, divertido, pero otra cosa muy distinta, es gracioso entre comillas, es que sin en todos los siempre siempre, siempre no, en todo el grupo hay un gracioso, sí. siempre hay gracioso que asume el rol, a pesar de lo que se resiente el arte de la comedia. No hay ninguna arte en el que ocurra esto. O sea, no hay eh, eh, un tío que diga, no, no, yo, yo me pongo al óleo también. Sí. Yo, yo toco el violonchero, porque les pillan. Pero o si sea, aquí siempre tiene un tío que, que coge, por ejemplo, sí, bueno. ¿no? te coge, por ejemplo, no, no hay licencia, pero simplemente viene un tío y se puede hacer acentos andaluces, por ejemplo, ah, sí. Con el acento andaluz, perdón, eh, pero es que yo soy medio andaluz, pero es verdad, tú puedes contar el tío a tu padre, ¡El otro
20: día lo metimos ahí en el ataúd por arriba, por
25: abajo! ¿Me entiendes? su gracia. luego Y luego, pues, si tú metes un... Por ejemplo, si tú quieres hacer un, un chiste vasco, dices, ¿pachi? Ah, sí, sí. Eh, hay que meter pache de Catan y Jordi y así vas soberos Luego, Juan Flácez, su ingreso de español, Jaimito, mamá, mamá, en el colegio Que ya no se hace mamá, mamá, en el colegio va a Decir novia de mi padre, novia de mi padre. O sea, se cambió poco. Pero más es eso.
19: Sí, sí. Tú tienes ahí permiso ya del Ministerio bueno, de Bueno, pues, pues si te quieres quedar un rato... Sí, 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 sí. Pues si, pues, si te tal. sabes muchos como estos, pues ya tenemos el triunfo asegurado.
25: No, no, no. Yo, 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 yo es que normalmente... Fíjate que siempre siempre hay un tío, un comediante, un creador de comedia, que va por cualquier grupo, o sea, y si, si realmente uno fuera bueno, fijaros esta teoría que parece un poco dañina, ¿no? Si uno realmente fuera bueno, normalmente el que es muy bueno, y esto lo sabéis vosotros, compañeros, si hay alguno aquí, a ver si viene algún es que comido. no han llegado. No han llegado. Escucha, no vienen, no vienen. Si alguno, si alguno, de verdad, el que es bueno se hace profesional. En serio. Claro, no deja dejáis tirando material gratis. Dije, yo me voy a otro <risa> sitio que, donde me van a. Eso es así. O sea, es decir, eso yo creo que tal. Está... En fin, y es algo, esa es una teoría un poco. Está el bromista en combustible de la despedida de solteros. Este que dice: Yo 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 me cargo, yo me encargo Que al final acabas en, en un tren en Galicia agarrado a un enanico <risa> con unas esposas. Es muy gracioso todo esto. Y luego, <risa> y luego, y eso, y es más o menos eso. O sea, lo pues, que lo que es gracioso de que te manden los WhatsApp, que te llega el WhatsApp sí, dice: Mira lo que van en Viejo. Pues eso, por ejemplo, yo estoy muy en contra del de, de, de WhatsApp. de WhatsApp. Ah. El WhatsApp no puede estar en contra. Bueno, o sí, hasta, como poder puedes estar. Sí, sí. pero te va a dar igual. O sea, si te, te, te lo tienes que tener. Es como, sí, pero... como la vacuna de la viruela, esa que tenemos los que son mayores de. de... de... de, X de X ¿no? Y por eso yo sé que a alguien cómo llamarle de usted por la vacuna de la viruela. <risa> <risa> Porque la viruela se radicó en el año. A mí ya no me tocó. Sí, pero tú Creo.
19: Sí, bueno, sí. En fin. Creo. Se levanta el telón y aparece ahora sí Carlos Latre. Ya estamos aquí,
7: ya estamos, perdón, ¿eh? he traído aquí los altramuces, he traído las almendras.
19: <risa> eh, luego, luego, me imagino que hará uso José Joserra, José sí. ¿Qué o sea, tal, cómo estáis? Has traído la ¿tú? carne, No, no, sea, todo, todo. la carne. Hoy quería solo panchitos y cosas de estas. Esos son por a mí. La Carolina Noriega, buenos días Carolina. Ah, buenos
11: días, jo, qué marcha tenía la Guardia Civil, madre mía, no me soltaba. Sí, sí. Sí, café, sí. Otro café, sí. otro café, vas sí. Karina, hola, hola. Sí,
19: Está Jesús Manzano y ha conseguido salir de casa. Sí, 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 la dejo aquí el cubata y ya, puedo seguir. Bien, pues sí. Muy bien, Bienvenido. mañana. Bienvenido también.
23: ¿Cómo se chiflan, eh, Jesús?
19: Y Agustín Jiménez,
25: buenas Buenos días, querido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la gente, bueno, me llama Ignacio Jiménez también. No sé si bueno, sabes, no hay la, problema, problema. la polémica. Hay una polémica porque me cambian en los nombres. Eh, estuve actuando en la tele y siempre cambia el, el rotulador. Sí. Me llama Ignacio. Y no sé si cambia el nombre, pero lo digo esto por, Ignacio. ¿Y te gusta más Ignacio? No sé, Ignacio,
7: no. No. ¿A estás, Ignacio? Como decía un niño. Leo. Pero claro. Ignacio,
25: Ignacio ¿dónde va la gente a hacer deporte? No, no, que tú que... no, eso lo dice, no ¿dónde
7: conociste a tu mujer? Dice en Nairobi, dice, pero si tú no has ido
25: uh, al gimnasio nunca. Que así va a ser
16: la mañana. Están sembrados.
3: <risa> Quédate con lo mejor. En onda Cero
22: Estaba eligiendo una canción para ponerla así de base mientras os cuento cosas, de Ana Belén, y me ha costado muchísimo, porque todas me gustan y tiene un montonazo de éxitos. Esta semana estuvo en Julia en la Onda, presentándonos un nuevo disco, un álbum que se llama Vida.
16: Me ha encantado que hagas un disco nuevo, quiero decir, con canciones nuevas, después de 11 años, porque... Mm. ¿Por qué 11 años? Yo no tengo la sensación que hubo un momento en que dijiste, vaya, no estreno más ya. ¿No? O, o, o te dio no. más pereza, porque son muchos años 11, sí. para hacer canciones nuevas teniendo cerca gente tan buena compositora sí. que solamente tenías que pedirle quiero cantar o quiero hacer un disco ya, nuevo pero para yo, que se
17: pusieran. Sí, pero yo yo sé, y además sí, creo que lo hemos comentado, yo sé lo que cuesta hacer una canción, yo sé lo que le cuesta a Víctor escribir una canción para él mismo ¿Mm? y, no sé, a, a andar como haciendo encarguitos, bueno, a ver si te sale una canción, bueno, no sé, yo creo que he tardado tanto porque no había nadie que me obligase a ello eh, tenía también mi vida mm, repartida en otras muchas cosas que uh -huh. sabes que he hecho mucho teatro mucho sí. mucho concierto Hasta sola que, bueno y, Hasta y TV, tele también serie, sí, y, sí. Y, y conciertos con sola acompañada muy acompañada es decir que, que he estado muy entretenida en mi vida profesional no y de repente pues tengo 11 canciones. No 13, ni 10, ni 8, tengo 11. Y, y que me han parecido muy buenas. Y eso es lo que me ha empujado a meterme en el estudio, ¿no? Pero estrenar canciones sobre el escenario, ¿qué añade? Porque no es lo mismo
16: subir a un escenario a cantar un repertorio que está más que testado. Sí. Que ya casi sabes en cada... ¿no? Como una obra de teatro, ¿no? En sí. cada frase, en cada canción. Cómo se va a
17: reaccionar. Claro. Gente,
16: cómo sí. va, qué va a hacer el público. Y de pronto, ¿estrenar 11 canciones? Sí, pues Ahí es una incertidumbre que a lo mejor está bien para que la vida siga siendo apasionante.
17: Pero si es que nuestra profesión se trata de eso. ya Es un poco el, el alambre, ¿eh? uh -huh. es un poco ir en el filo del alambre, es la incertidumbre. Esa es nuestra vida, esta nuestra de los saltimbanquis. Saltimbankis, está bien. ¿A qué te gusta esto? Que nos sí. lo han dicho muchas veces como insulto. Pues no hay que reivindicarlo como piropo, ¿verdad? Pues eh, yo me siento, me siento. Un saltimbanque. Saltimbanque, sí, Y sí. estrenar es siempre el alambre, efectivamente. Sí.
16: Pero sí, las canciones sí. están muy bien y además Oye, no solamente ha escrito Víctor Manuel, mm. hay canciones escritas por, uh, por Rosalén, por Andrés Suárez, por Dani Martín,
17: mm. por Jorge Dressler. Cada día nos gusta más Jorge Dressler ¿Verdad? en este programa. ¿Y qué, y, qué, y, qué bien. Canciones. Sí, y qué bien ahora cuando se le ha premiado. Sí. Cu vamos, cuando se ha llevado esos Grammys. Pero hombre, claro, ¿cómo no? Mm. ¿Cómo no? Si es que tres, el tío que se ha llevado, es que quién... Mm. O sea, no, no, eso nos enorgullece a, Bueno, a mí como parte de esta profesión me, me, Bueno, me una alegría tremenda Eso da mucho gusto, sí David San José, que es tu hijo Es además mm. el productor del disco mm. La relación con el
16: productor por lo que fui por, por las veces que he charlado con grandes intérpretes como tú me dicen que no es fácil porque a veces son demasiado invasivos y otras pues eh, no se acaban de atrever porque tiene mucha personalidad el artista si además es tu hijo yo no sé qué tipo de relación surge pero Víctor Manuel nos dijo tu marido que que David manda mucho que nadie piense que, que no que manda que manda
17: eh, sí, es que yo creo que un productor como un director de teatro, de cine, tiene que mandar porque es, él es el responsable de todo eso, de todos nosotros, de todo ese producto, de todo lo que se está creando en ese momento. Yo necesito... Cada vez que trabajo, y a ver, yo sola no trabajo, yo trabajo siempre en equipo, pero sobre todo a las órdenes de un director, y yo me pongo exactamente las órdenes, y necesito tanto saber que me puedo mmm, abandonar, a, a, a esa persona, a ese director o directora o productor, yo necesito confiar muchísimo. Y, y, y una vez que, que, que empiezo a trabajar con él, si ese director es exigente, si ese productor, si ese compañero es exigente, es fantástico. Porque no hay nada peor que mmm, aquí, nosotros, en esta profesión, pensar... ...que lo sabemos y que eso que vamos a hacer es facilito. Es que no no puede ser. Entonces, primero, David es tiene un carácter fantástico porque se parece mucho a Víctor de carácter... ¿Eso que Isa, quiere decir? Que, que no. es muy, tiene muy buen carácter, o que sea... tiene buen carácter. Pero muy buen carácter, muy buen carácter. O sea, David no da una voz más alta que otra en ningún momento, o sea, no para nada. Y te dice las cosas... Tú eres más cosas. revoltosa, tú eres un poco más
16: revoltosa. Sí, ¿no? hombre,
17: yo grito, yo chilló mucho y yo <risa> se me va la fuerza por la boca, pero esto no es ninguna novedad. No te imagino sí, así sí.
16: arremangada, en plan... <risa> sí,
17: sí, 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 yo mucho, yo mucho, yo en ese sentido soy como las mujeres de mi familia, que ya han sido todas un poco así, sí, sí
14: Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos. Respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton Con el día posterior Y entre días
22: Ana Belén, seguimos en Julia en la Onda, pero hemos hablado con el periodista Valentín García. Acaba de recibir el premio blog por su relato sobre el cáncer, Yo me curo. En él, en este blog, cuenta cómo afrontó esa enfermedad, su experiencia de vida, su situación personal y además desde
16: pues, el sentido del humor. E ese blog, supongo, Valentín, que habrá sido la mejor terapia posible para ti, ¿no?
6: Absolutamente. Es. Aparte de la terapia médica, que esa es imprescindible y es donde tenemos eh, los pacientes de cáncer puestas nuestras esperanzas, pues en, en las largas horas de estar en casa el ordenar la mente cuando tienes que ponerte a escribir es muy bueno y ordenarla no solamente tus ideas, sino con un fondo, con una idea clara de, en este caso, de ser optimista, de decir a mí si sí el cáncer me lleva, porque si está para mí, estará para mí, eso lo tengo muy claro, pero mientras tanto, no me quedar en un sillón, lamentándome, viendo la tele, para nada... Quiero seguir con mi vida y lo que me quede, que espero que sean muchos años, que sea de la mejor calidad en todos los sentidos. Oye,
16: y de, entre el diagnóstico y que te pones a, a escribir y a hacer ese blog, pasa mucho tiempo, porque supongo que en principio cuando te dan ese diagnóstico te debes.
6: Eh, te poco, mueres, te mueres. O sea, te mueres, La expresión es. ¿no? Te dicen, eh, tienes cáncer, un cáncer de pulmón. Que ¿Y crees viene...
16: que te vas a morir ya? Vamos. Sí,
6: sí, sí, porque, bueno, para mí, es que no sabes ni, ni cómo estás. Pero al poco me reuní conmigo mismo y decidí. El, escribir? Sí, el que lo, lo intelectualicé dije, quiero que esta sea mi actitud y por eso el yo me curo no, es, no puede ser una afirmación, nadie se cura totalmente de un cáncer, va superando pero, pero sí que es un propósito es esa actitud de decir, bueno, pues voy a pensar en que, en que yo de esta puedo salir que me van a ayudar, por supuesto pero voy a salir y mientras tanto voy a estar lo mejor posible, pasó poco tiempo
16: a Poco tiempo, porque hay un momento que supongo que te planteas y ahora voy a, tener que, voy a ser capaz de contar todas estas intimidades, porque en el fondo son son, son pensamientos muy, muy personales, Sí, 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 ¿no? sí es,
6: es muy personal. Y seguro está.
16: que para un periodista eh, la distancia, ¿no? Es decir, bueno, el periodista nunca es la noticia. Eh, Aquí
6: le pierdo esa distancia, y ahí, la Claro, la, la pierdes,
16: eres tú, es, eres Valentín García, ¿no? Claro,
6: de hecho el blog se llama valentingarcia.com Claro, bueno, ¿no? claro, claro. O sea, claro, porque claro. es, que es ha, claro. hablo de mis cosas, no se puede llamar de otra manera. Y esa distancia la, la fulmino. Y cuento, no, no cuento con detalle médico mi cáncer, porque cada cáncer es un mundo y no vale para nada. Pero sí las sensaciones, los pensamientos, las reflexiones, lo, lo bueno eh, y lo malo, cuento cómo es un día malo cuento que cuando tienes una quimio te han dado un chutazo de dame veneno, realmente dame veneno que quiero morir, o sea, es que lo pasas muy mal muerdes las paredes, mueres las esquinas y más si estás, como es mi caso pues que, 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 que estaba mi madre conmigo cuidándome y, y, y pues me daba un tremendo dolor el, el que ella asistiera a ese espectáculo de, de, de ver a su hijo retorcido, todas esas cosas las cuento pero luego cuento siempre las cosas buenas, es que a mí el cáncer me ha traído cosas buenas Y además
16: lo cuentas con sentido del humor
6: Sí, eso procuro, porque, bueno, es, es mi forma de Ahora porque estoy aquí todo cortado y eso que me dedico al radio por... Ah,
16: ¿esto es, ¿esto es estar cortado?
6: Coño, es que estoy con Julia Otero A ver oh, si pues te crees no. que esto me pasa a mí todos los miércoles ¿Sabes? O sea, un periodista de Sevilla y pues tal menos y, que
3: y, cortado? Y estoy aquí
6: con Julia Otero, o sea, es que no me da el móvil para hacerme mal fotos
16: Pues ya, no, que sea consciente Aplaudan, aplaudan, que se la merece, Valentín Es, que es verdad pues tenemos que hacernos una más cerca, ¿eh? Sí, sí, además... te, te han puesto en la otra punta de la mesa...
6: Sí, 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 no, pero es que oye, tenéis un montaje magnífico. Además, te tengo que dar una de las pulseras de Yo me curo... Ah, muy bien. ...para ver si, si la quieres llevar. Y, y esa, ya te digo, esa ya no sé lo que iba a decir, que es lo normal. Que, que eso... ¿El sentido del humor aquí, hablábamos? Sí, siempre, siempre, porque es, yo, es mi forma natural de ser. Por eso también esa salida hacia el blog eh, es una salida natural. Yo soy una persona eh, muy expansiva, soy de los tíos más intensos que hay... En, en España y... y yo... Sí, sí, tengo una intensidad de prueba de bombas y, y yo tengo que hablar y tengo que contar cosas y ahora que me pasan eh, pocas cosas porque, porque tengo mi vida parada, pendiente de reforma y de hacer otra vida que va a ser distinta Pero tienes no sé un aspecto antes, estupendo Estoy en un grandísimo momento Yo creo momento. que ahora
16: estás en un buen momento sí, porque tienes, sí, sí. Uh, sinceramente te lo digo es ¿eh? verdad, es verdad. tienes un, un aspecto absolutamente saludable
6: Sí, hay dos cosas, una eh, me quitaron los corticoides, que es buena cosa claro. y entonces se te quita la cara de, de bollo, y entonces entre que se, ya he pasado efecto corticoides y que hace dos semanas me han dado los resultados de las últimas pruebas y son, en fin ...los mejores para mí metástasis, eh, soy tan intenso que me puse a tener cáncer con cuatro metástasis porque con dos era poca cosa, para mí entonces cuatro, y, y las cuatro están o paradas o en retroceso Bueno. y entonces, claro, eso te da un cambio y un ánimo magnífico. Qué
16: buena noticia, Valentín celebro que la compartas con nosotros, Muchísimas estamos felices gracias. de que tenga, tenga premio ese blog que tú sigues, y ¿a quién se lo recomiendas? No lo sé, lo digo porque a lo mejor mucha gente no lo conoce gente que está pasando un cáncer o que lo ha superado o que tiene próximo a un familiar, eh, pues mira, lo recomiendo, ¿para, quién, ¿para quién puede lo, lo funcionar? Lo
6: eh, y, y lo digo de, con toda la humildad, de verdad, porque yo soy el primer sorprendido con la repercusión que está teniendo, pero a tenor de lo que me dice la gente que lo sigue, lo recomiendo. Para la gente que tiene cáncer o una enfermedad dura eh, en sus carnes o próximo, porque creo que, que mi mirada puede ser también su mirada. La vida es hermosísima aunque estemos malos. Quédate con lo mejor en Onda
3: Cero.
23: El
22: fin de semana pasado, las chicas del fútbol femenino sub-17 se convertían en campeonas del mundo.
23: ¡Qué
26: euforia, eh! La selección española de fútbol femenino, las chicas de Toña Is, levantaron ayer la Copa del Mundo en Uruguay, en el Estadio Charrúa de Montevideo. Vencieron a las mexicanas 2 a 1. Los dos golazos los marcó Claudia Pina, que además ha ganado también el Balón de Oro y la Bota de Plata, y ha sido elegida mejor jugadora del Mundial. Y lo que consiguieron ayer las chicas de la Roja Sub-17
16: fue un hito histórico. Pues Ana Rodríguez nos va a contar cómo ha sido ese recibimiento y quién estaba en la Federación para homenajear a las 24 campeonas.
26: ¿Qué tal estaba el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ha hecho ese merecidísimo homenaje a nuestras 21 heroínas y a la seleccionadora a Toña Aís, después de ese primer Mundial para el fútbol femenino español, ese histórico 1 de diciembre del 2018 que ya quedará para nuestra historia, un título muy 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 trabajado y muy luchado por muchas mujeres desde hace muchos años y eso lo hemos visto hoy en un emotivo discurso de la seleccionadora de Toña uh -huh. Is que creo que era plenamente consciente de lo que ha costado llegar a, hasta este momento, de lo que se ha luchado. Tenemos un mundial absoluto el próximo verano, en el que tenemos puestas muchas ilusiones y la primera barrera yo creo que ya se ha derribado, que el fútbol no es de chicos eso ya pasó a la historia, y que era tan fácil como ver que las niñas que juegan al fútbol no son bichos raros, que es lo que hay, y partiendo de esa base, pues llegan los triunfos. Gracias
15: Ana, un, un beso. Gracias. ...en Onda
3: Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
22: Muchísimas felicidades a las chicas... ...por ese triunfo merecidísimo... ...que no somos bichos raros... ¿eh? ...que también nos gusta el fútbol a nosotras... ...el programa llega a su fin... Se nos han acabado las dos horas que tenemos para repasar lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que lo tenéis todo al completo en onda OndaCero.es y que si queréis podéis descargaros las aplicaciones al, para el móvil y la tablet que son gratis y así nos lleváis allá donde quiera que vayáis. Os voy a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda para que le pongáis una sonrisa de punto y final al programa. Pero recordad que la semana que viene, a eso de las 4, 3 en Canarias, de la madrugada del viernes al sábado, volvemos. Que seáis muy felices. Adiós.
16: ¿Tú conocías o conoces el Aquarium, el Museo Arqueológico de, de Sevilla? ¿Cómo dice que se llama? El Aquarium. Bajo el mar, bajo el
0: mar. Sí, sí. No creo. ¿Qué he
16: dicho, Marina? Aquarium. Ah, no, la sala anticuarium <risa> Anda, coño. He dicho Aquarium. <risa> No te ah, hemos entendido. Bien. Ya, ya. Lo que más me ha gustado es que Elena Fijón había estado en el acuarium de Sevilla. No, no, es que Elena Fijón ha sido muy prudente y no te ha querido corregir.
5: Mira, si sí es buena persona.
16: Veo que pues Marina no. lo ha sido menos. Es mala, es mala. No,
3: no. Marina
21: es marinator,
4: ya lo sabes. Hasta
10: la vista
16: Baby. Dice que está dispuesto a comparecer en el congreso cuando haga falta y que no dimite, Patricia Gijón Patricia Gijón
14: ¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? Hola,
16: hola, hola Pajaritos en cola Patricia Gijón, te escuchamos, Patricia
18: Están ahí mis guitas, están ahí
16: te escuchamos, Patricia.
18: Me oye, me escucha
14: la... Yo no oigo nada. No El ministro paso. de Asuntos. Me siente, me siente... Por fin. El ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell. Puta tarde, me está dando. El ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell,
11: asegura que no va a dimitir. Insiste en que no ha habido uso de implicación.
16: Joder. Atentos a esta palabra. Joder. No es posible esa comunicación. No me jodas. Con Patricia Gijón. Joder. Joder.
23: Hay mucha gente que ha dicho que me Joder. Y hay una
16: declaración que, por encima de todas las, pues ha encendido mucho los ánimos. Mucho. Clara. ¿No iba Clara? Perdón. Clara.
18: A la deriva. Ahora. Ahora.
0: ¿De qué te tú? esto?
16: Me habéis pillado con los papeles descolocados. Sí, me a pillar, <risa> sí, me a y ahí no tardo tanto. ¿A dónde he metido yo el papelico? Si sí, lo llevo, lo llevo. Pues, ¿Vale?
7: Si sí, soy capaz de. encontrarlo.
3: <risa>
16: eh, Eduard Puyol, el portavoz adjunto de per Cat.
3: Está bien. Descansa.
16: Otros mensajes de los oyentes.
18: No, 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 no! Ah! ah
16: que pensaba que me estaba señalando Quintanero. Es que es tontito. Si sí, se llama Javier Fernández Panadero, es físico, ha escrito varios libros de divulgación científica y da clase de tecnología en un instituto de Parla, aquí en Madrid.
24: No lo diga tan seguro. Un instituto de Parla, aquí en Madrid. Bueno, una cosilla antes, el instituto es de Pinto. <risa> Perdón. Perdón.
11: Perdóname, perdóname.
14: Soy una tonta. Pues sí, lo es. Javier. Encima
16: yo... se ríe. Yo creo que es entre Pinto y Parla, ñaca. Ahí la, es, P, yo...
11: la P me ha matado.
16: Iñaka.
24: Y ya me salen anuncios de paz por aquí
16: en la tabla.
0: <risa> Son ya 2.000 millones menos los que esperamos recaudar. En pesetas, Julia, 332.000 millones menos irrecuperables desde la cifra que nos dieron en septiembre del año pasado. Um, no,
16: 332 millones. O sea.
0: Uy, 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 qué lío. ¿En 3. pesetas 332 mil millones?
16: No. Va a ser un lío. 332 mil millones, no, Julio. No te enteras. 332 millones será.
26: Oh,
18: ¿qué será, qué será? Vamos a ver, que <ríe> nos
26: estamos liando. <ríe> ah.
0: No, son 2.000 millones ah, menos de, de euros. Claro que sí, guapi. 332.000 ah, no, no, no. en pesetas. Claro, ¡Se es que me ha liado! Para, eh, para que la gente vea esa cantidad brutal de dinero eh, en, que es. Claro, en pesetas. ¡Claro! Vale, en es pesetas, que, sí, ¿qué sí. Era, ¿Qué son las pesetas? Nos... Julio Montes, ¿hay algún bulo con respecto al Black Friday?
10: Pues esa es la gran pregunta.
0: Pues hay uno, sí, Carmen. Anda. Eh, es una leyenda urbana que dice que el término proviene de la fecha en que los comercios... Eh, en... Vamos, a ver que me está boleando perdón que no tienen eh, voz oh, qué me lío es un memo
18: mental melenudo musical
0: ¿Qué? ¿Qué no me lo tengas en cuenta qué va que no tiene que ver con el comercio de esclavos negros es que es una leyenda urbana
3: quítese de mi vista destichado
23: no quiero verle más chupagomas me Ye
16: yey mañana hacemos un programa desde la domus de la coruña aprovechando que es la
0: mobile white cómo ha dicho usted mobile white where is the bocata mobile
18: white no en
7: inglés yo creo ¿Eh? que no
16: ¿Eh? Esas mujeres? No, no, pero perdona según...
7: no obstante, la, la primera manera Juan de que Manuel, esto no es la he acabado. Uy, 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 tira. Juan Manuel,
16: no he acabado, no, ¿vale? Perdona. Josefina Castelvi fue la primera mujer española que participó en una expedición. ¿Qué le pasa? En una expedición antártica. ¿Eh? Antártica. Hoy, 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 hoy. Bióloga y oceanógrafa.
23: Casi. ¿Qué te...
16: Oceanógrafa. Estoy un poquito nerviosa... ...hasta 1900... Tranquila, reina... ...97, vamos a repasar su trayectoria... Bueno, una
7: mala tarde la tiene cualquiera... In our Christmas time... So... <risa>
18: so potro... And
12: the no
7: fry. We are going... To listen... Just...
23: On the call Chicago...
7: Cañita brava...
23: Baby, baby, Charlie's morning... In
7: the In Christmas time... So, the <laughs> dejar
23: Mama cry. Happy
14: Christmas de John Leno.
23: For the Nifi han Sido, Sido, Nimoderitien o fin de The Delight with
7: the
18: music, very welcome
23: everybody here. De we simply de hombre. Music
18: I know,
23: I know, I street marina joder ¿Qué he dicho
13: joder No, no acá
16: perdón
24: que no tiene voz no tiene...
23: oh. Oh. oh qué me lío street
6: patricia
0: Gijón
17: Matilde.
16: Juan Manuel, no he acabado, vale <risas> Joder,
17: insiste en que no ha habido uso de Siempre, hola, 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 hola <tose> Marina Nos ha
16: encendido mucho los ánimos, mucho ¿Y qué somos?
17: El ministro de Asuntos Exteriores, Josep
3: Borrell No, hija, no ¿Qué somos?
10: Los ius, los Chienos Sí, hija, sí Somos humanos
3: En Onda Pero, quédate con lo mejor Rocío Santos Bye Let me see dance, bear.
10: See you, then.